0: Das knarzt aber gut in meiner Hand das Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zu Buddeln und Bingen. Heute mal vom Silberkopf aus. Willkommen bei der ersten On tour folge Janis ist gerade im Irak. Ich hoffe, ich habe den richtigen Endbuchstaben gewählt. Und mit mir ist heute einer unserer ersten Gäste, mit dem ich hier oben auf den Berg gepilgert bin und natürlich schon wieder zerstochen werde von irgendwelchen Mücken. Sag mal hallo. Guten Tag. Du was sollst Hallo sagen. Hallo. Guten Tag.
1: <lacht> Stell dir mal vor, hi! Servus, äh, ja ich bin der Paul äh, und ich habe das Vergnügen mit dir seit letztem Sommersemester zu studieren.
0: Was genau machst du eigentlich im Studium immer am liebsten? Also von den Fächern, wir haben ja ganz viele verschiedene Sachen gehabt, aber was ist denn so dein Lieblingsgebiet, warum du auch ähm, in die ja, Filmproduktions- und schaffen und irgendwelche komischen anderen Sachen vom Namen her Studiengang gewählt hast?
1: Ja, also ich äh, orientiere mich eher in die Richtung Animation, ähm, habe schon mal eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht und da ich dann auch sehr gerne Filme in meiner Freizeit geschaut habe, habe ich gedacht, dann verschwende ich mal meine Zeit mit dem Filmstudium und ähm, genau, und dann jetzt, bin ich bei unserer Uni gelandet. Und jetzt denkst du dir auf
0: einmal, huch, äh, wie habe ich denn diese Aufnahmeprüfung im Schlaf gemacht?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir sind aber nicht nur heute hier hochgekraxt, um den Podcast aufzunehmen, sondern auch äh, um den Podcast aufzunehmen, nein, um Bier zu trinken und zu verkosten. Wir machen nämlich äh, passend zum September ein kleines Mini-Oktoberfest hier oben, äh, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, um zu entschuldigen, warum wir hier Bier saufen. Also, äh, stell doch mal das erste Bier vor, was wir haben, ganz wie in alten Framecast-Zeiten.
1: Ah, muss ich selber mal schauen. Wir haben das feine Brewdog zwiggel Helles. Äh, das ist ein unfiltiertes Helles äh, von Brewdog. <lacht> ist eine feine Dose, 033 3 nur. Ja, zum Einsteigen genau richtig. Ich halte dir mal das Mikrofon, dann kannst du es aufmachen. Das geht auch so.
0: Oh, ASMR, so gut hatten wir es, glaube ich, bisher noch nie, diese Dose äh, am das, Aufgehen. Das
1: einschenken wird ist schwieriger. es schwieriger. Genau. Es schäumt sehr
0: stark, ja. ja. Ähm, in der Zwischenzeit äh, können wir schon mal uns darauf vorbereiten, das gleich zu probieren. Äh, wir haben natürlich auch noch andere Sachen hier dabei. Ich habe hier so kleine äh, vegane Würstchen mitgenommen mit ein bisschen süßen Senf. Ich habe uns eine große Auswahl von Laugenstangen zubereitet. Ja, Anne, falls du das hörst, ähm, keine gute Kombo, ich weiß. Prost. Sogar in Stereo. Ah, wunderbar. In Stereo. Prost. Oh, diese Aussicht ist toll. Wenn ihr die Aussicht sehen wollt, geht auf Instagram, TikTok oder YouTube Reels, buddeln und bingen, da seht ihr ein Reel, wie es hier aussieht. Prost. Ah. Oh, das ist gut. Echt nicht schlecht. Aber mit Helm kann man auch selten was falsch machen. Ja, das stimmt. Ich habe ja ganz viele Festbiere sonst noch genommen, um schon mal ein bisschen zu spoilern. Und auch hier... Chips gefunden, wo ich finde, das Design einfach irgendwie geil fand. Das ist eh. Wenn du irgendwie findest, willst du ein Produkt an so dumme Millennial-Hipster wie uns verkaufen, mach einfach ein schönes Design. Krosse Kerle. Oh
1: Gott. In Salzkaramell. Das klingt irgendwie scheiße und geil gleichzeitig. Ja, und Von der schönen Marke Heimat. Ja, genau, fand ich auch so. Heimat! Spätestens dann hätte ich es nicht mehr gekauft. Seit 2010. Das finde ich auch mal so geil, wenn Firmen oder Kneipen mhm. auf ihr Schild ganz stolz draufschreiben, Seit 2005 oder so. Ich meine, es sieht geil aus, wenn ja. du draufschreibst seit 2000, äh, seit 1940, obwohl, ja, ein Problem 1993. Genau. Also wenn man merkt, da steckt schon irgendwie ein bisschen was dahinter, aber wenn du irgendwie so seit fünf Jahren im Geschäft bist, dann will ich es nicht draufschreiben.
0: Seit gestern. Äh, äh, kle kleines Quiz. Seit wann kann die Filmindustrie draufschreiben, dass es sie gibt? Seit?
1: Boah, ey. Fragst ich frage was?
0: 1895 war es, glaube ich. Äh, auch um diese Zeit rum,
1: wenn ich mich recht erinnere. No. Merkt man gleich, wer davor schon mal was studiert hat mit Film.
0: Ja, genau. <lacht> oh, ich probiere mal hier so ein kleines Würstchen. Ich habe genau. auch ein auf eine Laugenstange, habe ich dir eben schon erzählt, sind ein, ist einfach veganer Lachs drauf.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Mhm.
0: Wir haben auch schon probiert. Irgendwie kommt recht nah ran.
1: Mhm. Oh, die Essgeräusche der anderen. Geil. Ja, ich wollte was sagen. Unglaublich gute Idee beim Podcast ist zu essen. Die geilste Idee überhaupt. Vor allem, dass auch noch Chips dabei. Das ist, ist auch perfekt. Mhm. Ja, also Die sind viel später. Aber krass. Also sie schmecken halt echt wie Nürnberger. Hm. Nur ein bisschen besser gewürzt, finde ich. Du sollst ja, nicht vegetarisch, ja? ja, genau.
0: Ja, gut, gut gewürzt ist ja, wenn man nur Pflanzen reinmacht. Ich hoffe, es kommt kein, kein Bär noch nachher. Ja? Mhm. Hm. Sonst muss ich relativ teures Zeug hier zurücklassen. Ich wurde übrigens heute ernsthaft an der Kasse gefragt, ob ich denn schon 16 wäre beim Einkaufen. Einmal rasiert und dann geht man einkaufen und auf einmal fragt einen die Kassiererin schon wieder, ob man alt genug ist. Oh, das ist belastend. Ah, sehr belastend. Sag mal, was ähm, hat dich eigentlich am Animationsfilm so gereizt, dass
1: du sagen würdest, ja, ich gucke mir jetzt lieber Teletubbies an als Prisoners? <lacht> Tatsächlich äh, ist von meiner Schautendenz her schaue ich gar nicht so viel mehr Animationsfilme wie Realfilme. Also. Ähm, Fast, als hätte ich es gewusst. <lacht> komisch, das würden wir jetzt schon ein halbes erkennen. Ja. Äh, Nee, aber tatsächlich hat sich das äh, in der Ausbildung ergeben, dass ich damals, ähm, da gab es zwei Wege, die ich hätte gehen können. Einmal Richtung Print und Web, was ziemlich langweilig ist und nur in Richtung Flyer und Logo-Design geht. Mhm. Und dann gab es noch den, Studi äh, den Gang, der wesentlich interessanter klang, nämlich Animation. Mhm. Und äh, da habe ich dann noch zum ersten Mal ausprobiert und es hat einfach äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wie gesagt, also ich habe ja auch schon ähm, als Kind immer gern gezeichnet und dann war es einfach so der logische Weg, meine Liebe zum Film, meine Liebe zum Zeichnen zu, vorbei, äh, zu verbinden in der 2D-Animation.
0: Und in äh, 2D-Animation ist schon mal ein Stichwort im, im Stil dann her. Also mehr Richtung 2D ist dann seine Leidenschaft als jetzt 3D oder Motion Capture oder was auch immer.
1: Genau. Also ähm, ich ähm, bin leidenschaftlicher äh, Computerprogrammhasser bzw. Ich hasse das <lacht> Programm zu lernen. Ähm, das habe ich auch schon mitgekriegt. Das äh, ist äh, schrecklich. Das habe ich auch in der Ausbildung noch vertieft. Und äh, deswegen bin ich eher Fan von der Phasenanimation, mhm. also wirklich der gezeichneten 2D-Animation, dann nicht oder nicht der Vektorenanimation, wo man auch äh, Vektorengrafiken dann quasi riggt. Kannst du Sondern, gleich mal übrigens jedes einzelne Wort davon erklären für alle Nicht-Filmwissenschaftler*innen hier draußen? Kannst du recht mal googeln.
0: Ja, so faul ist man hier nicht. Du kannst jetzt schön, fangen wir doch einfach mal an. Was okay. ist überhaupt Vektorenbasiert und der ganze andere Kram?
1: Boah, echt. Ey, Vektoren passiert, ja. kannst du bestimmt besser erklären. Wie ja, das kann gut
0: sein. Also, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wenn ihr auf einen Monitor guckt, da sind ja Pixel drauf. Ne? <lacht> Pixel, ein Gitter aus kleinen, quasi wie so ein Mosaik im Bad. Äh, Grüße an Genova. Und bauer, falls ihr ein Mosaik braucht, geht dahin. Ähm, <lacht> ja, und äh, okay. das ist quasi ein, äh, da macht man das Bild aus kleinen Kästchen. Und wenn du eine Rundung hast, ist es ja irgendwie logisch, dass dann da Treppenstufen in der Rundung drin sind, weil es sind ja lauter Kästen. Und äh, diese Kästen, Bildpunkte, sind das ja Pixel, werden auch als solche gespeichert. Bei Vektoren ist es so, da speicherst du nicht, wo welche Farbe ist und wo welcher Kontrast und wo welche Helligkeit, sondern du machst, speicherst deinen, ja, eher Grafik, bei, Animat äh, bei, bei Bildern funktioniert das ja nicht, in, in mathematischen Gleichungen. dann hast du halt nicht, da ist ein Punkt und da ist ein Punkt, sondern. An der Stelle ist eine Kurve mit der und der Neigung und deswegen kann man die Dinger unendlich groß zoomen und weil man das halt jedes Mal neu berechnet, wird das nicht pixelig. Bei Pixelgrafiken ist es so, wenn du halt irgendwann so nah ran
1: zoomst, dass ein Pixel 5 Meter groß ist, dann siehst du halt 5 Meter groß blau. Genau richtig, deswegen benutzt man dann auch Vektoren immer gerne bei äh, Logos. Da ja, ist ein also auch so
0: einen Song zu, ne? Irgendwie den Vektoren-Song vom Mattefuchs oder so ähnlich. Echt jetzt? Ja, ja, könnt ihr mal googeln. Also Vektoren-Song, ich hab's noch im Hinterkopf, aber ich weiß nicht mal, wie er geht. Das okay. ist der, der gute Dude, von dem auch der äh, PQ-Formel-Song ist. Minus P halbe, plus minus die Wurzel aus. P Warum? halbe zum Quadrat, minus Q.
1: Nee, wundert mich nicht, dass ich das nicht kenne. Ja, ja, aber ja. es wundert mich auch nicht, dass du das kennst. Ja gut, Mathe-Leistungskurs, aber oh nicht so gut drin gewesen ab dem Zeitpunkt.
0: Oh, das Mikrofon wird schwer, kannst du mal
1: weiterreden. <lacht> äh, ja, also ein gutes Beispiel, denke ich, für Vektorenanimation wäre der YouTube-Kanal kurz gesagt. Oh, ich liebe ihn, danke, dass du es ansprichst. Ja, das war natürlich gezielt. Man könnte fast
0: meinen, als wäre das vorher nicht abgesprochen gewesen.
1: Genau, und dann klassische Phasenanimation oder die klassische Animation, äh, in welchem Stile ich sie gerne mache, mhm. ähm, ist dann eher in Richtung Disney und ähm, Ghibli. Also jetzt nicht, dass ich jetzt auf, annähernd auf einem Level wäre, beziehungsweise, <lacht> aber die Zeichnen, also quasi Phasenanimation beschreibt, dass man jede Position einzeln zeichnet. Ähm, wie mein Lehrer glaube ich, mal früher gesagt hat, Animation ist bewegte, äh, gezeichnete Bewegung und nicht bewegte Zeichnung. Mhm. So könnte man es dann vielleicht dann verstehen.
0: Ja, da muss man ja auch auf sehr viel achten. Es gibt ja aber auch zwei verschiedene Arten, das zu machen. Vielleicht kennst du es auch noch aus, ähm, <lacht> aus Animation. Straight ahead und Post to pose.
1: Natürlich. Dann <lacht> also genau, ähm, Post to pose ähm, ist ein Verfahren, bei dem man sogenannte Keyframes anlegt. Das heißt, dass ich dann jetzt bei einer bestimmten Reihenfolge eine Bewegung, bestimmte Key-Positionen mir raussuche, ähm, die dann auszeichne und dann quasi dann Schritt für Schritt durchgehe und dann die In-Betweens reinzeichne, um dann die Animation immer flüssiger und flüssiger zu machen. Also zum Beispiel, du hast erstmal irgendwie eine
0: Figur, die rumhockt und dann eine, die steht. Und dann machst du halt, das sind jeweils key und dann machst du als In-Betweens die Sachen, die dazwischen kommen. Genau. Also die Bewegung kommt dann quasi erst durch die In-Betweens.
1: Genau. Und je nachdem, wie flüssig man die Bewegung haben möchte, desto mehr Frames macht man natürlich rein. Würde ja auch heißen, dass
0: die Keyframe-Artists, die bestimmen, wie die Leute am Ende dastehen sollen, gar nicht die sind, die hinterher bestimmen, wie die Bewegung aussieht. Jein. Das also wenn die Inbetweens nur wie anders macht. Also kommt drauf an, wie stark du deine Keyframes setzt. Ne? Wenn du die auf Toos machst, also jeden zweiten Frame Keyframe setzt und dann nur sagst, ja, mach mal die Zwischenbilder, dafür bin ich mir jetzt zu fein. <lacht> Als äh, hochbezahlter Artist bei äh, Dreamworks, Disney oder wo auch immer.
1: Ja, hochbezahlt, schwierig, aber... Ja gut, bei Disney nicht mehr hochbezahlt,
0: <lacht> das ist eine ganz andere Sache. Aber
1: hochangestellt, angestellt. Also wenn man... Also angesehen. Genau. Also ich denke man das ist ungefähr so wie in der Comic-Industrie, da gibt es ja dann auch dann die großen Comic-Künstler, die man vielleicht dann so mhm. kennt, das Sind dann die, wo dann tatsächlich dann oft einfach nur die, die Pencil-Drawing machen, also quasi dann die Skizzen. Und dann gibt es äh, das Ink-Department und das Coloring-Department, wo dann quasi dann eben die Outlines machen, die Schattierungen und dann eben das Kolorieren und ähnliches dann eben auch bei einer Animation. Ich denke, wenn man dann relativ weit hochgestellt ist, dann darf man die Keyframes, also die wichtigen Posen hm. gestalten. Und ich denke mal, also ich habe das natürlich noch nie in der Produktion groß mitge äh, mitgearbeitet, aber ich denke mal, dann gibt er da noch Angaben, wie viel In-Betweens da jetzt rein sollen vom Timing her. Das kann ich mir auch vorstellen. Das Timing ist dann ziemlich sicher schon vorgegeben. Wahrscheinlich
0: auch in der in der Postproduktion, in der Präproduktion schon, dass man dann sagt, ja, ich will es so und so fein haben, das Storyboard wahrscheinlich ja schon.
1: Genau, also durch Storyboard und Animatic wird ja bei Animation schon alles festgestellt. Genau.
0: Es gibt ja noch eine Technik, die nennt sich das Rotoscoping. Ich hasse es persönlich, wenn ich irgendwas rotoscopen muss in After Effects, weil es Halt, man muss mal halt für jedes einzelne Bild wieder was, ne, was ausschneiden und das danach animieren. Aber das ist als Referenz öfter mal ganz praktisch. Vielleicht hast du es auch bei Korridor gesehen. Ähm, der Animator von Olaf aus ähm, Frozen, der spiel, hat dann zum ja, Beispiel genau. diese eine Szene,
1: dieser Schneemann halt macht, erstmal vorgespielt, abgefilmt, dann hinterher sich daran orientiert. Genau, aber dann ist es aber streng genommen kein Rotoscoping. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du etwas abmalst oder etwas abpaust. Mhm. Also Rotoscoping äh, würde ich jetzt abpausen beschreiben, dass man dann wirklich dann die, ähm, die einzelnen Frames äh, von einem aufgenommenen Video hinten dran legt, dann drüber zeichnet und ähm, quasi dann Referenzaufnahmen machen, wie jetzt der Animator von äh, Olaf, das ist auch gang und gäbe. Da gibt es auch eine neue schöne Reihe zu Arcane, der Serie mhm. von Riot. Da hat jetzt auch dann Riot auf YouTube... Eine fünfteilige äh, Making-of videoreihe ähm, mhm. hochgeladen äh, bezüglich der äh, Entstehungsgeschichte von Arcane Und äh, da wurde es dann auch nochmal sehr schön gezeigt. Die auch sehr lang ist. Ne? Arcane ist, glaube ich, über fünf Jahre produziert worden. Oder? Sechs
0: Jahre. So ja, ja. die, die, die Voice Actor von den Kindern, oh, scheiß Mücke, saugt mich <lacht> aus. Wir sind mittlerweile ja junge Erwachsene. Das ist echt Genau, fast. als sie gecastet wurde. War die ja, die haben ja teilweise sogar noch gedacht, ja, das wird nie produziert, weil es so lange her war.
1: Ja, ich glaube, es wurde mal kurzzeitig dann äh, pausiert und dann mhm. wurde es wieder aufgegriffen. Und äh, ich fand es auch sehr oder ich finde es sehr mhm. schön, dass auch ein kleines Animationsstudio aus Frankreich dafür aufgenommen ja. wurde oder äh, berufen wurde, diese Serie umzusetzen. Ähm, weiß nicht, freut mich einfach ein bisschen so. Die Franzosen haben es eh ziemlich drauf, was Comics und Animation angeht. Also in Europa sind die besten, die ich kenne.
0: Wir haben es bei den Shorts ja gesehen, da waren sehr viele oh, gute ja. Animationsfilme von den Franzosen dabei, von der PAX,
1: glaube ich. Ist ein Studentenfilme, so. um genau. Also ja, ja. um das dann nochmal hervorzuheben, also wirklich sehr, sehr schöne Animationen und auch mit sehr viel Charakter. Mhm. Und Phasenanimation vor allem. Hm. Und keine langweiligen 3D-Animationen. <lacht> Jetzt wird nur noch straight ahead. Stimmt, oh Gott. Ähm, genau, Straight Ahead äh, bietet sich dann beispielsweise bei Effektanimationen an, das heißt, wenn ich jetzt ein äh, Feuer animieren möchte, dann ähm, ist es am besten einfach, das nicht post to post, sondern straight ahead zu machen, das heißt, ich fange mit einer kleinen Flamme an, die dann immer weiter anfängt zu lodern und ähm, genau, also straight ahead tut es eigentlich schon ganz gut beschreiben, man tut einfach... Straight ahead animiert. Ja, man, man legt einfach drauf los, einen genau. nach dem
0: anderen. Oh, da unten hat es ein bisschen geleuchtet. Vielleicht bekommen wir gleich noch Besuch hier oben. Ja, ich oh, glaube, diese ich, so Wunder, ich muss einfach öfter nach links gucken. Du hast ja die ganze Zeit diese Aussicht hier. Ja, ich habe mich strategisch hingesetzt. Ja, auch man sieht den Gifts hier fast wie so ein Herz in der, in der Landschaft mit dieser Halbinsel. Ist sehr wie ist denn dein Bierstand? Oh, mein Bierstand ist äh, erstaunlich beschissen. Ja, dann würde ich sagen, ja. lass uns doch mal den nächsten gleich probieren. Mhm. Dann geht es mal weiter mit einem schönen Festbier. Dann muss hier ich gleich aus, ganz kurz mal exen. Hier aus meinen äh, schönen ähm, äh, Prinzengarde Steinkrügen. Übrigens, wenn du eine Laugenstange willst, kannst du dich bedienen. Die hintere hier ist noch eine, die ist für dich noch, äh, weil ich habe immer zwei Paare gemacht, dass jeder mal so viel Geschmacks... Ach so, hast du die äh, verschieden belegt oder was? Genau, alle, alle, alle zwei Paare sind verschieden belegt. Ach so. Das ist jetzt mit... Ähm, mit Brie und so einer Eiersalatcreme-Ding. Oh, okay. Und wo ist die legendäre mit Räucherlachs? Ich glaube, das ist sogar die da.
1: Ah, okay. Da müssen wir
0: dann. Genau, die müssen wir dann äh, reviewen live. Aber lass uns doch erstmal das nächste Bier aufmachen, denn sonst werden wir ja nie hier fertig. Wir sind, <lacht> wir sind ja hier so schön drin. Genau. Ähm, das überlasse ich dann gleich mal dir, während ich noch mein Bier leer mache. Äh, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ein Oktoorde. Genau das rausgegriffen, was ich eh testen wollte. Ein Oktobergold von Bauhöfer, hier aus der Region, ein, ähm, ein Festbier-Spezial-Hell, in einer sehr schönen goldenen Flasche, 0,5 Liter, steht hier noch was drauf, wenn ja, kann ich es nicht mehr lesen, ist zu du dunkel geworden, dann ähm, mach du es mal auf, ich kann dir auch ja. gerne das Mikrofon halten. Ah, das geht schon. Dreh, 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 das hat leider keinen so schönen Sound, Klar, okay. oh, mein rechtes Bein schläft ein. <lacht> ähm, äh, dann gib mal ganz so einen
1: dann schenke ich dir schon mal ein. Dankeschön. Merci. Oh,
0: da hat der uhu geuhut. -uh es wird immer, immer, immer gruseliger hier im, im Wald. Gerade, wir sind übrigens hier zum Sonnenuntergang hochgelaufen, weil Paul sehr pünktlich war. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, haben uns an, an angefangen aufzunehmen im Sonnenuntergang. Jetzt wird es so langsam dunkel über dem Ortenautal hier. Wenn ich jetzt schon das neue iPhone hätte, was gestern rausgekommen ist, hätte ich bestimmt ein Foto machen können, aber leider kann es nicht, weil ich meine Kamera vermietet habe. Prost! Stößchen! In Stereo! Stereo! Ich entschuldige mich übrigens für alle etwaigen komischen Stupsgeräusche. Wir haben die Mikrofone heute mal in der Hand statt im Studio und ich glaube bei der Atmosphäre, die ihr nicht seht, aber wir schon, ist es auch gegeben. Prost! Bröstchen. Oh, auch gut. Bisschen weniger fruchtig, mehr malzig, bisschen weniger Stammwürze, glaube ich, aber sehr süffig. Hat ein bisschen, bisschen diese Roggenaromen, also ich, ich könnte es auf jeden Fall als Gold beschreiben, ja. Wenn mhm. es eine Farbe geben würde, dann Gold. Ja, es schmeckt nach Bier. Ja, du ähm. ähm, bist auch ein, ein Sommelier, hast du gesagt gehabt. Ich bin ein sehr großer Biersommelier. Ja, praktischerweise habe ich übrigens heute meine letzten Taschenlampen wieder zurückgeschickt, um morgen bessere zu bekommen. Heute hätten wir sie vielleicht gebrauchen können. Aber gut, ich bin ja ein sehr ehrlicher Amazon-Zurückgeber. Hast du auch schon mal so eine Mail von Amazon bekommen? Sie haben in den letzten Monaten recht viel zurückgegeben, aber eine Sache war nicht mehr in den Originalzustand. Sagen Sie doch bitte mal, warum. Habe ich heute bekommen, zum zweiten Mal, jetzt irgendwie in einem Jahr. Aber da stand ich nicht dabei, welche. Ich habe halt da so viel bestellt wegen der Firma, so viel Kleinscheiß.
1: Keine Ahnung, was die meinen. Meinen die das Druckerpapier, was ich benutzt habe und nicht zurückgeschickt? Ich habe keinen Plan. Also ich dachte, das Druckerpapier benutzt und dann wieder zurückgeschickt. Nee, tatsächlich nicht. Das Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie was zurückgeschickt auf Amazon. Echt? Nee. Generell noch nicht so viel. Ich
0: bestelle also, viel zu viel da, weil ich halt so auf Prime angewiesen bin bei manchen Projekten leider. Halt bist du einfach ein
1: ungebändigter Kapitalist?
0: Ja, natürlich. Ähm, ähm, Christian, meine äh, Lebensliebe, wie wir in den letzten Folgen <lacht> ja schon rausgefunden haben. ja. Oh mein Gott, nee, Christian Lindner, kein Bock drauf. <lacht>
1: großes Thema. Ja,
0: großes Thema. Guck mal, da hinten in der, in der Entfernung blitzt es einfach. Das, seit drei Tagen gehe
1: ich immer nachts irgendwie raus und gucke mir an, was hier so ist und es blitzt immer am Horizont, aber ich höre nie Donner. Tatsächlich aber auch. Als, auch. als ich in der Heimat war, mhm. ein paar Kilometer von hier entfernt, da hat es auch immer wieder in der Ferne geblitzt, aber ja. angekommen ist es auch nie. Oh Mann.
0: Oh, guck mal, ein Zug. Oh, ich mal, ach nee, das ist gar kein Zug, das ist nur eine Straße mit Autos. Oh, äh, hier, hier Deutsche Bahn Jingle einfügen. Die Deutsche Bahn macht jedem Spaß. Du, ähm, bist du eigentlich auch gerade animationstechnisch irgendein Projekt am machen? Vielleicht, bei dem ich sogar möglicherweise mitmache.
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ähm, offiziell sollte ich an etwas arbeiten, ja. Ja, also zeichentechnisch, das kommt später, über die drei können wir später noch reden. <lacht> Aber ich meine jetzt eher das Projekt der Kritiker.
1: Ach so, okay. Ja, genau. Kannst du ähm, davon erzählen. Genau, unser erstes äh, größeres Projekt an der Hochschule steht an im zweiten Semester. Da durften wir jetzt im ersten Semester jeder ein Storyboard ähm, designen und pitchen. Und äh, da haben wir uns mit einem sehr guten Studikollegen, dem Elias, zusammengetan. Ähm, und haben seine Idee ausgewählt, äh, Ein Kurzfilm namens Der Kritiker, ich glaube von anderthalb Minuten Länge. Ähm, ein kleines, groteskes Animationswerk mit sehr freier charakteristischer 2D-Animation, wo wir unseren Spaß haben werden. Eine Kombination aus äh, Straight Ahead
0: und Post to Post natürlich.
1: Natürlich. Wie
0: immer, es ist immer, immer eine Kombination aus allem Möglichen. Das Beste von allem. Ähm, kann man schon erzählen, worum es da drin gehen wird?
1: Puh. Ähm, die Handlung ist natürlich sehr tiefgehend und auch. Streng geheim, natürlich. Ja, und allem, ich, ich könnte jetzt auch gar nicht in einem einstündigen Podcast vollends ausführen, weil da. Es sind zwar noch anderthalb Minuten, aber da ist so viel an Tiefgang drin mhm. und da müsste ich noch so viel an Backstory erklären. Also, bevor wir das unserem Professor schicken, müssen wir ihm auf jeden Fall auch noch ja. unser Exposé äh, weiterleiten. Die tiefe äh, Lore auch, ja. Genau, von 130 Seiten, äh, damit er erstmal das Werk wirklich greifen kann. Ja. Äh, ansonsten explodiert wahrscheinlich sein Kopf.
0: Ja, so ähnlich wie bei unseren Protagonisten da. Also Wenn ich es beschreiben genau. müsste, in Worte fassen müsste, würde ich glaube ich sagen, fetter Typ frisst sich voll, bis er explodiert. Das heißt, es ist sehr schön gesagt. Ja. Ich glaube mehr, viel mehr braucht man auch erstmal nicht sagen. Das muss man jetzt erstmal auf sich sitzen lassen. Okay, alles andere würde, glaube ich, spoilern. Alles an Ja, ich glaube auch.
1: Ja. Wie zum Beispiel, dass er noch andere Menschen frisst. Oder, dass es in einem Restaurant spielt. Oder, dass am Ende als nackter Engel in die Sonne fliegt.
0: <lacht> ja, in die Sonne äh, und dann verglüht. Oder, oder, ja, das ist dann die Interpretation <lacht> von jedem Einzelnen. Ne? Genau, wir lassen dann natürlich genug Spielraum offen. Wenn äh, das Ding übrigens fertig ist, werde ich das natürlich auch irgendwie äh, Bescheid geben, aber das braucht noch. Also, Animation, du hast ja wahrscheinlich, ist jetzt wahrscheinlich nicht deine erste, die du machst. Nein. Kannst du mal so einen Rahmen geben, dass man sich mal vorstellen kann, ein anderthalbminütiger Animationsfilm jetzt. Was ist denn das so für ein Arbeitsaufwand?
1: Ähm, ich wüsste es nicht, weil ich bisher schon viele angefangen habe und noch keine fertig gemacht habe. Das sagt schon einiges aus, oder? <lacht> genau, das sagt wahrscheinlich schon einiges aus. Es dauert halt wirklich viel, viel länger, wie man mhm. denkt. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon, in meiner Ausbildung hatten wir schon ein paar Projekte angefangen, ja. die auch nie wirklich tiefgehend waren, wo wir nie wirklich viel Zeit dafür hatten. Aber da hat man schon gemerkt, dass es wirklich sehr zeitaufwendig ist. Und für mein Abschlussprojekt wollte ich dann einen Film vollenden. Allerdings ähm, kam ich da nicht weit, weil ich da in genau dieses Problem reingerannt bin. Und ich glaube, ich werde es wieder unterschätzen. In welches
0: Problem? In das äh, Zeitproblem? Man, genau,
1: dass man sich einfach komplett verschätzt. So, also, okay. dass man alles komplett unterschätzt. Mhm. Ich bin weiter als die Hintergründe nicht gekommen. <lacht> okay, <lacht> die wow. Die Anfangsanimation. Also, man kann sich es einfach wirklich gut vorstellen. Jeder, der schon mal ein bisschen gezeichnet hat oder wer noch nicht gezeichnet hat, kann einfach mal einen Stift in die Hand nehmen und einfach dann mal 24 Bilder zeichnen. Äh, zeichnen und das wären eine Sekunde, mhm. wenn man auf Once, sogenannte Once, ja. animiert. Also äh, pro Once ist ähm, nicht einmal
0: nur animieren, sondern <lacht> pro vier, also als normaler Film hat ja 24 Bilder pro Sekunde. Auf Once genau. wäre 24 Bilder pro Sekunde in einer Animation. Wenn man auf Twos macht, dann hätte man, wenn mal zwölf ne, auf genau. jedes zweite Threes ist dann jedes dritte, Fours jedes vierte und so weiter. Ich muss aufpassen mit dem Name Calling. Da müssen okay. wir immer alles erklären. Ja natürlich, also wir wollen ja, <lacht> wir wollen ja gucken, dass jeder mitbekommt. Aber das ist ja das Schöne, dafür, dafür genau.
1: passe ich ja ein bisschen auf. Nein, aber ich glaube, ähm, um darauf zurückzukommen, ähm, wir haben jetzt ein Semester dafür Zeit. Ähm, Elias und du hier halt alle sehr motiviert, deswegen denke ich, werdet ihr mich als faulen Sack auch gut mitziehen. Ja, und, ich kann nur halt ja. über mein Leben nicht zeichnen. Ja, natürlich, aber deswegen bist du auch unser ähm, Soundingenieur. Ja, man könnte fast meinen, man
0: hätte damit schon ein bisschen was gemacht. So wie wir gerade mit einem Soundaufnahmegerät irgendwo <lacht> mitten im, ich wollte schon Weinberg sagen, ich bin ja gar nicht mehr in Mainz, ähm, <lacht> mitten irgendwo im Schwarzwald hocken und uns diese wunderschöne Aussicht geben. Es ist jedes, ich gucke jedes Mal wieder rüber und denke <lacht> mir, oh, geil. Ich bin aber auch halt echt geschädigt von diesem Kellerkind sein. Ich wohne jetzt seit fünf, vier, fünf Jahren im Keller in einer Kellerwohnung, und kann immer nur auf irgendwie einen Scheiß Rasen vor mir gucken. Deswegen muss ich sagen, ich genieße es jedes Mal, weil ich ja eh so ein ziemlicher Nachtmensch bin und, und irgendwie gerne Sternhimmel gucke. Interstellar mit Lieblingsfilm, auch der Soundtrack dazu, ist das ja irgendwie ein bisschen gegeben. Hier, ähm, sich das angucken zu können. Hört man eigentlich ähm, die Grillen schon zirpen. Ich, ich mache mal das Mikrofon gerade irgendwie in die Luft. ist halt Niere, deswegen hört man es nicht. Ja,
1: gut, ich glaube ich ganz glaub, man, leicht, oder? Man hört
0: eher das Flugzeug, oder?
1: <lacht> nee, das ist kein Flugzeug. Das sind die Züge. Oder die Autos. Ja, hinter den Bäumen ist ein Flugzeug. Auch ganz viele natürliche Wesen hier im Schwarzwald. Züge ja, und natürlich. Autos. Und Flugzeuge.
0: Übrigens, ähm, Wusstest du, dass die teuersten Filme normalerweise ähm, Animationsfilme sind? Ja. Ja, also ich meine, mir ist klar, dass du das weißt, <lacht> aber äh, das ist ja auch der, der Grund dafür, ne? Genau. Unwühlster Arbeitsaufwand werden auch oft ja
1: so zwei, drei Jahre lang produziert. Genau. Und, Und viele sind ja dann auch nur anderthalb Stunden lang. Ja, genau. Also zwei Stunden sind schon sehr lang für einen Animationsfilm. 2D-Animationsfilm. Ja, äh, 2D, zu <lacht>
0: zweieinhalb Stunden ist, glaube ich, jetzt der längste, den ich aus dem Gedächtnis her schnell aufrufen könnte. Willst du raten, Welche, welcher es ist?
1: Ähm... Shihiro's Reise ins Zauberland? Äh, Princess Kaguya. Huh. Der ist zweieinhalb Stunden lang. Echt jetzt? Ja. Ja, Der kam mir gar nicht so
0: lang vor. Also ich weiß ich, wir haben es doch sogar neulich gesehen auf, bei mir auf dem Server. Genau, ah,
1: da es festgestellt. Genau. Ja. Auch ein sehr guter Film von dem Studio Ghibli, auch sehr zu empfehlen. Ja, du ähm, sprichst es ja gerade schon an, Studio Ghibli. Genau. Ähm, einer der großen Köpfe
0: von denen die Klassikern, sag ich mal, die man kennt, ist ja mhm. ähm, Yasaki, ich glaube Shin Shinjo... Oder oh,
1: da, da, Miyazaki, da wage ich mich jetzt nicht ran.
0: Da haben wir, glaube ich, neulich schon drüber geredet, über Ma. Das fand ich eigentlich eine ganz äh, schöne Sache noch zu erklären. Ma ah, ist ja. das, was mir Miyazaki in seinen Filmen relativ oft gerne einbaut. Das ist ein japanisches Konzept. Und er erklärt es so. Eins, zwei. Der Platz zwischen eins und zwei ist Ma. Das ist dieses Ausharren, dieses Naturgenießen irgendwie, dieses seine Umgebung aufnehmen. Und ähm, dieser ganze Kram. Das ist Ma. Und das kann man in den meisten Filmen von Miyazaki immer ganz gut sehen. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Sache. Zum Beispiel in Howl's Moving Castle gibt es einen Moment, an dem die Hauptcharaktere einfach die Stimmung am See genießen, das Licht genießen und auf uns die Musik wirkt. Oder in My Neighbor Totoro am Anfang ist es so, dass die erstmal sieben Minuten an dieser Bushaltestelle stehen, auf Totoro warten und den Bus, und man diesen Regen mitbekommt und so weiter. War jetzt in einem neuen studio video kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich finde, das fehlt. In vielen Filmen kommt mir es öfter mal so vor, dass mir so ein Durchatemoment irgendwie gut tun würde. Ich meine, wenn man jetzt mal von Taken absieht, wo man dann 50 <lacht> Schnitte die Sekunde hat, ja. finde ich diese, diese Momente der Ruhe, so wie es sich eigentlich gerade hier oben auch anfühlt, öfter mal richtig angenehm. Es ist aber, glaube ich, einfach auch nur unfassbar schwierig, so etwas in einen Film einzubauen. Ja, das stimmt. Du musst also es gut machen. Du. Für so einen richtig ordentlichen ma moment muss ja vorher irgendwie ein bisschen Action gewesen sein oder gar nichts. Also nur Ma mhm. funktioniert nicht. Weil muss man erstmal auch auch lernen und das einzusetzen. Eigentlich ist so eine Leerstelle, in der nichts passiert, unsere Drehbuchprofessoren wollen uns ja umbringen für sowas, <lacht> äh, eine Regel, die man im Filmmaking eigentlich nicht brechen sollte. Aber das ist immer so die Sache. Ne? Je besser man die oh, da ist ein Zug, da ist ein echter Zug. Äh, sorry. Ui. Je besser man die Regeln kennt, desto besser lernt man sie zu brechen. Und das ist eine von diesen Regeln, die mir, sag ich, sehr gut brechen kann. Genau. Also Allein auch weil diese Musik so geil ist. Und diese Zeichnung und die Atmosphäre, die aufkommt, ist einfach so gut, dass sie genau. sich da
1: schön in freien kann. Und ich glaube es genau nochmal ja. dazu, zum Beispiel Miyazakis Filme, der macht einfach sehr viel auch der Stil und die wunderschönen ja. Zeichnungen, ähm, was natürlich dann auch wieder für 2D-Animation spricht, vor allem weil er ja. auch manche Filme hat, die es nicht unbedingt ähm, die, den großen Vorteil von 2D-Animation ausnutzen, nämlich dass man ja bei Animation wirklich alles machen kann, was man sich vorstellen kann. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Okay, ähm, aber das tut er ja in vielen Filmen gar nicht mal zwingend ausnutzen. Zum Beispiel Totoro mhm. ähm, könnte man auch als Realfilm umsetzen mit einem CGI-Monster oder einem Wollmonster. Ist fraglich, wie es aussehen würde.
0: Ja, Howl's Moving Castle auch. Das ist ja... Genau, ja. Ne? Also dieses, dieses Ding zu bauen selbst praktisch, wäre, glaube ich, nicht so schwierig. Ich habe schon Modelle gesehen, die sich in echt mhm. bewegen. Also das könnte man machen. Aber diese, diese Atmosphäre diesen Zeichenstil irgendwie, das
1: auch das Essen in diesen Ghibli-Filmen. Ne? Oh, ja, aber mhm. das, haben, das Anime ist allgemein. Ja. Also ich glaube, da steckt immer das ganze Budget drin. Deswegen kosten auch Anime-Blu-Rays 100 Euro gefühlt. Ja, da ist <lacht> auch so ein Rezept dabei. Wegen diesem einen beschissenen Spiegelei. Ja. Oh, wo ja. sie 3000 Spiegelreflexe reingezeichnet haben. Mit Hellziffer, oder? Hellziffer.
0: <lacht> ja. Oh, super, so schön. Auch dieses, dieses Ganze. Deswegen, ich liebe ja auch diese Lo-Fi- und, und, und Mixed-Chillwave-Mixes. Und wenn sie dann dazu halt noch, vielleicht kennst du das, ist als ähm, Real sehr bekannt geworden. So ein Bild, wo, wo einer dran äh, gezeigt hat, wie man Nacht malt. Ne? Erstmal so, ein, so eine, mit lauter Tieren so einen japanischen Abend gemalt halt mit, mit so einem mhm. Rahmenshop Und dann halt gezeigt, ja, wenn ich jetzt blau drüber male und die Lichter mache, sieht es aus wie Nacht. Und dann noch ein bisschen ah, Regen rein. Ich ja. glaube, du weißt, was ich meine. Genau. Ähm, oh, diese, dieses, dieser Mut davon ist, finde ich, irgendwie so schön. Mhm. Dieses... Leicht Regen und dieses, dieses bisschen grafische, bei Musik ist es ein bisschen so dieses Vinylig low dieses, dieses Warm and Fuzzy Feeling ist das, wie ich es irgendwie beschreiben würde. Was willst du dazu sagen? Und dann
1: am besten dann auch noch mit so Reg Regengeräuschen am ja, Fenster im Hintergrund. Deswegen bin ich auch immer enttäuscht, weil ich Blitze in der Ferne sehe, aber es dann bei mir nicht regnet. Ja, Weil so es ist so schön drin zu hocken, wenn es draußen regnet.
0: Das ist auch so eine Sache, irgendwie, die ich beim Lesen so vermisse, seit ich halt so krass in Filme gehe. Audio, ich bin so diese, dieses audiovisuelle Medium gewohnt, dass es irgendwie so langsam, ähm, ja, ich will halt auch sau richtig geiles Soundediting, geile <lacht> Cinematography. Wenn ich das lese, klar, die Animation ist drin, ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, aber richtig gutes Soundediting, was einen richtig, sagen wir mal, aus den Socken bläst, schon, hat,
1: hat auch schon was. Wie zum Beispiel bei Dune. Ja, natürlich. Also Dune im IMAX war, oh.
0: Jetzt noch ich auch wieder im im Freilichtkino, da halt leider irgendwie auf Deutsch, ja. Okay, und,
1: aber da ist dann die Soundqualität dann eben eh ein bisschen bedingt.
0: Es ging sogar. abgesehen also Wir haben ja nah relativ nah dran gesessen, dann vor der Leinwand ging es. Aber am T ich musste ja leider ein bisschen früher gehen und der Typ, der die Tickets abgerissen hat, hatte dann halt so zwei Sekunden Audioverzögerung allein, weil das Licht von der Leinwand schneller war als der Sound. Wie weit weg saßt ihr, dass ihr das gemerkt habt? Also der Typ, pf, keine Ahnung, 50 Meter, 100, 200 Meter? Mhm. Das okay. ist echt krass. Was? Okay. Also deswegen, du kannst ja auch die Sekunden zählen, dann sind es irgendwie Kilometer. Bei drei Sekunden ist es, glaube ich, ein Kilometer bei Blitz und Donner, oder? Ach so, ja, genau. Da gab es mal eine Regel. Ich und wenn es dann irgendwie, ein, keine Ahnung, 300, 400 Meter sind, eine Sekunde, anderthalb Verzögerung, ist ja irgendwie logisch, oder?
1: Wenn du das so sagst. Wie sieht dein Bier aus? Mein Bier sieht, ähm, ja, noch viertelvoll Viertel voll aus. Ein Moment. Seit wann trinke ich denn schneller Bier als... Irgendwer anders. Ich weiß auch nicht. nicht, wie schaffst du das während dem Reden? Also ja. normalerweise trinke ich einfach nur und ein rede wenig. Ja. Am ähm, Podcast natürlich ein bisschen blöd. Ja genau, normalerweise esse ich auch mehr.
0: Ja, <lacht> kannst du ja auch gleich noch ein bisschen machen. Ja, ähm, auf dem Rückweg. Wir sind ja schon oh. bei, bei einer halben Stunde. Ja, deswegen auf dem Rückweg. Mein, dann mein auch. Hintern schläft auch irgendwie ein bisschen ein. Äh? Ich würde eh noch ein bisschen länger hier hocken bleiben. Ich habe leider leider meine Kamera Es ist so schlimm. Ich habe gewusst, bevor ich diese Kamera vermiete, ich werde mich nackt fühlen. Ich habe jetzt in dieser Woche schon fünf bis Mal das Ding gehabt. Oh ja, komm, gehe ich da ein Fotos machen. Ah. Ach komm, mache ich da... Ah. Ah. Kann ich davon ja ein Video... Ah. Welche Kamera ist denn vermietet? Digital äh, meine, meine A7S 3 Okay. An, bei uns in der Stufengruppe war einer, der eine brauchte. Und dann habe ich halt noch schnell irgendwie einen Vertrag raus, einen Leihvertrag rausgesucht. Dann... Rauskopiert, umdesignt und dann gemacht und so weiter, dass es auch alles auf meine CI passt. Und ähm, ich meine, ich brauche sie nicht wirklich gerade, außer dass ich sie brauche für <lacht> mich, ne? Und dafür dann halt eine für eine Woche 250 Euro. Das Ding ist halt teuer. Es ist immer gutes Geld wieder irgendwie rauszubekommen. Ja, das ist klar. Aber oh Mann, ohne meine Kamera fühle ich mich einfach nicht
1: mehr komplett. <lacht> Muss es einfach mal im Moment leben. Im Moment, ja. Das
0: ist, das tun wir gerade. Es ist sehr
1: schön hier. Mhm.
0: Ah, oh, mein Hintern schläft ein, aua. Ja, es
1: hat so an sich, wenn man auf dem nackten Waldboden <lacht> sitzt. Auf einem nackten Arsch hockt hier in der bayerischen ja, Schwarzwaldumgebung. Aber das gehört halt dazu. Ja, es gehört halt dazu. So die Natur voll in dich aufnehmen. Mhm,
0: das klingt mhm. irgendwie auch nach einer Porno, aber. Coming in Fall. Ja. Oh Gott. Ah, ich spiele mal hier so langsam eins nach meinen kleinen Lichtern auf, aber auf niedriger Frequenz, dass wir auch vor allem <lacht> gleich das nächste Etikett lesen können. Das hast du ja schon benutzt als. Ähm, Licht für dein Fahrrad. Ne?
1: Ja, genau. Das oh. ist ähm, nach das der, ist der deutschen Verkehrsordnung.
0: 2% reicht ja schon. Und um ein bisschen was. Ja, zu sehen. perfekt. Boah, das ist fast das blendet ein so bisschen arg. Also 2%. <lacht> man merkt echt, wie krass sich die Augen gewöhnen an die Dunkelheit, wenn man überhaupt kein Licht hat. Mhm. So krass, dass es mir fast schon dunkler vorkommt, jetzt wo ich das Licht anmache. Okay, das bemängle ich auch immer
1: mal wieder, wenn wir bei dir Filme schauen, auf ja. deinem wunderbaren OLED. Äh, Fernseher, der ähm, sehr gut Schwarztöne darstellen kann. Äh, um genau zu sein, äh, schwarz als halt schwarz. Ja. Und wenn, wenn dann ein Film, ist erstaunlich oft äh, eine sehr dunkle Szene folgend auf eine sehr helle Szene. Äh, <lacht> Szene. Und es blendet unwahrscheinlich. Un das ist der Witz an Hi den High Dynamic Range.
0: Wenn der Film gut geschnitten ist, dann ist es ja auch meistens so, dass es dich blenden soll, wenn es aus dem richtig Dunkeln und richtig hell geht. Zum Beispiel, wenn du aus so einer Tür rausgehst, irgendwie, ich glaube, in in 21 Cloverfield Lane oder 11 Cloverfield Lane ist es glaube ich. 10 so. Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane, ja. genau. Ähm, muss ich nur. Ja, genau. 21 minus 11.
1: 21 minus 11? Ja.
0: 21 äh, nee, 11, ah nee, 10. Ja, ja. 21 minus 11. Cloverfield Lane. Ist ja <lacht> okay. 10. Ja, genau ja, egal ja. Okay. Oh Wenn du da aus dem Bunker
1: kommst nach oben,
0: ne, <lacht> dann, dann. Spoiler. Jüngsten Tag, ja.
1: <lacht> da ist, ist Zeug. Sehr guter Film, schaut sich an.
0: Ja, war Den <lacht> habe ich geguckt, weil das irgendwie ein Buddy von Ryan Conley gemacht hatte. Wer ist Ryan Conley? Der von Filmride. Gucke ich, seit oh. ich zwölf bin oder sowas. Das hat mit angefangen, mich in meine Filmkarriere zu stoßen. Uh. Ja, Filmride, kann ich sehr empfehlen.
1: <lacht> ja, ich glaube, der hat bei mir auch Corridor sehr viel getan.
0: Ach, richtig, die, die gucke ich erst so seit einem Drittel oder der Hälfte meiner Interessen, weil ich die auch erst relativ spät entdeckt habe, 2017 oder so.
1: Achso, das wollte ich gerade fragen, ja auch wie lange nicht so das Interesse lange. ist.
0: Ich weiß auch nicht. Ich, guck, oh. das seit ich seit ich 13, 14 bin. Also seit 2013 oder 14.
1: Mm, ja, und da bin ich tatsächlich später dazu gekommen. Also meine Leidenschaft für Film ist auch ja? echt relativ spät erst ähm, entflammt quasi. Ah, okay. Also 13, 14 war da noch nicht so viel. Da war ich noch äh, Gamer auf der Hauptschule. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> da ging mein Leben noch in eine andere Richtung.
0: Äh, da ging es noch Richtung Berufsalkoholiker. Äh. Auf dem Dorf dann wahrscheinlich. Ja, den auch. Weg
1: davon habe ich nicht weggefunden. <lacht> äh, dein Hobby zum Beruf gemacht. Genau, das ist auch vielleicht der erste Kontext, warum wir auf einmal hier Bier trinken im Podcast. Äh, weil nämlich auch davor gab es nämlich dann das Thema, was, über was wir denn reden oder was wir dann machen möchten. Und da hat dann Simon gemeint, ich soll über eine meiner Professionen reden. Habe ich ihn auch schon gefragt, ob ich über Alkoholismus oder Animation reden soll. Und er hat gedacht, das verbinden wir mal. Gut, und dann habe ich natürlich auf einmal eine Art gehabt, um den Alkohol
0: von der Steuer abzusetzen. Hallo Finanzamt an dieser Stelle. <lacht> Falls ihr das hört, ähm, wir trinken hier für euch. Trinkt in Maßen. Nächstes Bier? Natürlich. <lacht> dann suchen wir eins aus. Ich gebe dir auch gerade ein bisschen Licht, damit du siehst, was wir hier machen.
1: Ah, verdammt. Ähm, warte mal, wo äh, ist denn der Schalter ich, hier? Greifen mal blind rein, oder? Ja, greifen wir blind rein und dann zeige ich uh, dir, was du tust. Nein, ich erkenne es direkt schon. Das ist nämlich der feine Spaten. Ah, ein Spaten, aber ein besonderer Spaten. Ja, Oktoberfestbier. Genau. Der ist auch wieder so kryptisch. Ich weiß nicht, was Oktoberfestbier oder Festbier oder Kellerbier, ich habe keine Ahnung, mm. was genau das alles immer beschreibt. Festbier hat, glaube ich, mehr Stammwürze. Also
0: Stammwürze. Oh, Kellerbier ist oft mit mehr, ähm, mit mehr Alkoholanteil, aber oh, was es genau heißt, müsste ich gucken. Aber ich kann dir auf jeden Fall den, den Geschmack hinterher sagen. So. Festbiere ja, sind meistens auch ein bisschen, wieder ein bisschen leichter. Kellerbiere sind meistens richtig schön schwere Schinken.
1: Ah, Finch. Also die Kellerbiere, wo ich bisher getrunken habe, waren auch dann
0: eher... Im Vergleich. Also jetzt ein Doppelbock natürlich noch schwerer, aber gerade ja, die Schlenkerler okay. Rauchbiere ja. aus, dem, aus, aus Franken, die nennt mein Vater immer so gerne Schinkenbier, weil der ja teilweise wirklich wie so ein geräuscheter Schinken schmeckt. Ja, scheiße. Schaumig.
1: Bisschen ausgelaufen.
0: Ja, hast du es wohl hier nicht ganz ruhig vor nach oben getragen? Ja, ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Ähm, ich leg mal... So,
1: genau, das passt. Gluck, 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 gluck. Ja, das ist ungefähr die Hälfte. Dankeschön. Sehr schön. So.
0: Aus dem patentierten so, so Prinzengarde-Humpen. <lacht> Nicht geklaut aus dem pro magazin So. Falls das jemand von der Prinzengarde hört, ich bin ja mal gespannt, wo wir dann sonst hingehen. Ne? Also unsere, für alle anderen, unsere Stammlokalität wurde geschlossen, in der wir an Rosenmontag immer drin sind. Und wo es auch immer diese Humpen gab und so. Und ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Garde. Und seitdem waren wir immer in diesem Ding drin. Mal gespannt, wo das jetzt sein soll.
1: Das klingt sehr ja traurig. Ja, das ist ganz schlimm.
0: Da geht man einmal weg aus Mainz auf einmal werden die Pleite. Gut, Corona noch zwischendrin, aber gut, das ist ja...
1: Ist Nein, ich ja glaube, es lag daran, dass du gegangen bist. Ich glaube auch. Prost. Ja. Stereo <lacht> <lacht> Okay. Ah. ah. Das ist ein
0: würziger, ja, mehr, mehr Hopfenanteil, finde ich. Man hat, man hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Bitternoten, bisschen, auf jeden Fall ein gutes Stück weniger Malz und ein gutes Stück weniger diese karamelligen
1: Noten von eben von dem. Es ist am süffigsten bisher. Es also ich fand, die anderen Fall, beiden hatten mehr Geschmack. Das ich finde das, das, das goldene
0: süffigste, äh, äh, bisher noch süffiger. Äh. Das hier ist halt mehr, ja, kannst du runterkippen und auch gegen eine Dosch trinken. Wenn ich dem ja. eine Farbe geben würde, dann mehr halt so ein, so ein Ocker. Nicht ganz Gold, aber, aber eher in die Richtung gehen. Das ist halt mehr so, so Weizenfarben vielleicht. Nicht ne, vom Bier, sondern einfach
1: von der Farbe her. Ja, die können wir jetzt natürlich auch nicht sehen. Ja, genau, ja. das stimmt. Ist aber eh schwierig zu sehen gut. im
0: Steinhumpen. Steinhumpen darf man ja in der Wirtschaft gar nicht mehr benutzen, ne? Tatsächlich. Ja, weil man muss sehen können, wie viel Anteil Schaum drin ist, um zu wissen, dass man nicht beschissen wird. Ach was. Und Steinhumpen kann man ja theoretisch auch einfach 100% Schaum reinpacken. Und damals <lacht> beim Kauf nicht sieht, kann man das Produkt nicht bewerten.
1: Und deswegen darf man die nicht mehr benutzen. Wie oft ist es bitte schon, schon, schon vorgekommen, dass sich da irgendjemand beschwert hat, weil so viel Schaum drin war? Oh, gerade, das sowas, beim
0: wurde. gerade beim Oktoberfest wirst du da halt relativ oh, oft verarscht. Da bezahlst du ja 20 Euro für deine Maß und dann besteht die zu drei Vierteln aus Schaum.
1: Naja, okay, aber geh einfach nicht aus Oktoberfest. Ja,
0: da können wir uns einigen. Ja. Einfach nicht aus Oktoberfest gehen.
1: Ja, oder auf den Ballermann.
0: <lacht> Ihr Ballermann. Kommst zu uns auf den Berg und trinkt mit uns ein Bier. Sag mal, kennst du eigentlich irgendwelche, in Klammern guten, ähm, deutschen Animationsfilme, die dich irgendwie geprägt haben? Oh, Oh Gott. Ich muss mich ähm. auch gerade überlegen. Ich meine, uh, Wenn man jetzt so mal denkt, was man im Fernsehen geguckt hat, Vicky, ne? <lacht> mhm. Heidi und sowas sind ja alles Anime, ne? Das ist ja japanisch. Ja, genau. Vicky auch? Vicky auch, ja. Soweit uh. ich weiß. Bine Maya? Gut, da bin ich mir gar nicht mal sicher bei Bine.
1: Was ist das denn? Ich weiß auch nicht. Was ist eine Zughupe? ist ein Bär mit einer Hupe. Ist ist ein Bär? Wird jetzt hier
0: gesprengt oder was? Ich hoffe, ähm, wir haben hier keine Jagdsaison oder
1: sowas. <lacht> Na, wenn nicht. Zumindest aufgenommen. Für Zumindest die Klicks. Aufgenommen, ja. <lacht> nee, aber ähm, was soll ich gerade eben sagen? Äh, deutsche Animationsfilme. Ah, genau. Ähm, ich habe letztens vor einem halben Jahr das so mal äh, wieder durch den Fernseher gezappt und mhm. bin dann auf Simsala Krim gestoßen. Stimmt, das habe ich als Kind auch mal geguckt. Und und mit ich Jojo weiß, und Doc Rock. Oh, das ist genial. Also, das ich habe auch mit echt meiner Schwester gealtert. immer
0: gesagt, ich bin Jojo und meine Schwester, ich bin Doc Rock. <lacht>
1: Also wird es bei meiner Schwester und mir nicht gegangen tatsächlich. Aber wir haben es zusammen echt immer auch gern geschaut. Mhm. Und die Animation ist dann auch gar nicht so schlecht gealtert. Und ich... Mhm. Es könnte Deutsch sein. Also es sieht es zumindest nicht ähm, nach einer ausländischen Produktion groß aus. Also ist nicht so wie Vicky oder mhm. Heidi. Ja,
0: Gerade die... Gerade so die die Märchen sind ja eh von hier. Aber weißt du noch, was dein Lieblingsfolge war? Ich oh, mochte nee. die drei Haare des Teufels irgendwie. Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Dieses Geisterhaus fand ich irgendwie immer voll geil. Der, der ja. das Fürchten lehrte oder sowas. Oder mm. der, 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 der sich nicht gegruselt hat oder so ähnlich. Mm -hmm. Es gab auch so ein paar Folgen, die irgendwie immer kamen.
1: <lacht> Ja, das gab es ja eh immer, aber ich habe auch relativ wenig Fernsehen geschaut, tatsächlich als Kind oder Filme. Oh, Jim Knopf fand ich voll das geil früher.
0: Uh. Jim Knopf, Das Der ist, glaube ich, auch deutsch. Macht
1: Dampf, du, 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 du. Die Animation. Ich glaube, die ist auch <lacht> deutsch.
0: <lacht> 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 Jim Knopf, uh, uh. Er kam immer vor Wissen macht A. Ah. Oh, Wissen macht A ah, ist auch genial. Das war auch super mit Lumpy. Yeah. Ich habe es neulich nochmal angeguckt, einfach nur aus Interesse. Es, die Dynamik zwischen Schari und Ralf ging eigentlich auch immer darum, dass Ralf Schari auf die Nerven geht. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Guck dir mal an. Die ganze Zeit Schari so, Alter, Ralf, halt's Maul. Das ist eigentlich wie mit mir und dem gesamten Rest der Welt. <lacht> Simon, halt's Maul. <lacht> ja, ja, so, mittlerweile habe ich
1: aufgegeben, es zu sagen, weil ja. Es genau, ist aber,
0: aber da ist ja noch gespielt.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, Wissen macht A ah, ist auch ein, ein National Treasure. Das auf jeden Fall. Ich muss mal gerade mal gucken
0: ob es noch irgendwie deutsche Animationsfilme gibt, weil ich meine, es gibt, was es in Deutschland gibt im Kopf, ne? die Bulli-Filme natürlich und, mhm. und so Otto-Sachen und so weiter.
1: Aber an Animationen? Ich glaube allgemein in Europa kenne ich relativ wenig. Also ich kenne noch, äh, es gibt noch Animationsstudios ja, in Asterix, ne? Britannien, die gut sind. Als genau. äh, französische Sache. Ja, die Franzosen haben wir schon abgehakt, genau. Also ja. Frankreich, äh, die sind die schon dabei. weg. Großbritannien äh, und Irland. Es gibt in Irland äh, ein sehr schönes Studio, wo ich mhm. jetzt natürlich den Namen vergessen habe. Irgendwas mit Cartoon. Oh, oh Werner. Werner. Oh. Ist mir gerade eingefallen. Der ist tatsächlich auch echt gut animiert. Also, ähm, den Film habe ich mir auch dann vor zwei Jahren auch so mal noch gegeben. Mhm. Äh, ja, kommt drauf, wenn ich es google als
0: erstes. Aber, aber Werner ist ja kein... Ähm 100% Animationsfilm, ne? Nein, genau. Und die Realfilm-Elemente fand ich immer ein bisschen befremdlich. What the fuck? <lacht> Beliebte in Deutschland spielende Animation Filme. Raya und der letzte Drache, Asterix in Amerika. Okay. Nee, glaube ich nicht. Aber <lacht> sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, alles gut. Ähm, ja, dann hast du hast wahrscheinlich gegoogelt, welche in Deutschland beliebt sind. Prost
0: Neujahr 1910 zählt als erster deutscher Animationsfilm. Der klingt auch sehr gut. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed von. Lotte Reininger aus dem Jahre 1926 ist die erste abendfülle animationsfilm ähm, gewesen. Der Deutsche. Ähm, die, generell der erste. Ich glaube, den hatten, hatten wir sogar in Filmgeschichte, ne? Sicher? Ich glaube, ja, das doch. war Schneewittchen. Nee, nee, das ist der. Der abendfüllende? Der erste abendfüllende, ja gut, stimmt, der erste Langschild müsste
1: Schneewittchen gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: Weil wir hatten auch mal was mit der erste. Die erste Langfilm- bzw. Abendfilm das ist ja nicht ganz Spielfilmlänge. Ich glaube, der war halt 60 mmh, Minuten lang. Okay, okay. Das Loch im Westen gab es noch. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed von 1920. Genau, weil. Ähm, Prinzen Achmed. Weil ähm, das war mit so einem Schattenspiel. Erinnerst du dich noch? Das hatten mhm. wir beim, äh, beim Bering mal. Weil ähm, Schneewittchen kam 1933, das weiß ich noch.
1: Ja, das kommt sehr gut. Mit, mit
0: sieben Oscars. Also mit einem Oscar und sieben kleinen Oscars hat er ja gewonnen. Stell dir mal vor, was
1: Thomas für, für ein Erlebnis gewesen sein muss, ins Kino zu gehen und dann einen vollen Animationsfilm zu sehen. Stimmt, ja.
0: Und dann vor allen Dingen auch noch einen, der so ist mit, ähm, mit den ganzen Ebenen und so weiter.
1: Ich weiß sogar, also davor hatten die wahrscheinlich dann nur Erfahrung damit in äh, sogenannten Nickelodeons. Also so Nickel-Kinos, ähm, wo dann wahrscheinlich dann so Shorts von äh, gelaufen kein, sind. Wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der Name vom Sender so ist. Das war auch erstmal so ein Mindblow Moment, als ich das zum so ersten mhm. Mal erfahren habe. Da mhm. es wirklich mal Nickelodeons gab und früher als Kind habe ich mich noch aufgeregt, warum Nick auf einmal wieder ja. Nickelodeon genannt wurde, weil ich das als Kind nicht aussprechen konnte. Uh, <lacht> oh, Avatar, Avatar Herr der Elemente. Mhm. auch Aber Nick. nicht deutsch, ne? Genial. Nein, aber name
0: ähm <lacht> ja, habe ich sehr spät gesehen übrigens. Uh, und zwar erst vor einem Jahr, glaube ich. Und zwar im Rahmen eines ähm, Seminars sogar. Ich habe ein Seriendramaturgie-Seminar gehabt und da sollte ich ein Referat halten über den charakter -Arc von Suko Und dafür sollte ich mir zumindest mal die ersten drei Folgen angucken ne, von, von Avatar, Heilige Elemente und für das Referatsthema dann die ganze Staffel. Und die Staffel. Das war sogar die einzige, wo ich die Staffel ganz angeguckt habe. Im Vergleich jetzt zu Fear the Walking Dead und äh, Sons of Anarchy war nicht so meins. Aber bei Avatar irgendwie so gehuckt und dann durchgeguckt, kann ich nur empfehlen, war
1: sehr schön. Sehr schön, das freut mich. Das ist auch mein Statement, weil die meisten, die ich kenne, haben das schon in ihrer Kindheit angeschaut. Ja, ist halt so ein bisschen verschrien als, als natürlich Kinderserie und das Dumme ist halt, wenn man es aus der
0: Kindheit kennt, das war bei Clone Wars bei mir auch richtig, richtig so ein Ding früher, ähm bei Super RTL laufen die Folgen ja so und zerbombt, dass man die Character arcs und so weiter überhaupt nicht mitbekommt. Mhm. Als ich dann später nochmal Clone Wars geguckt habe, ist mir erst aufgefallen, wie geil das wird. Spä äh, vor allen Dingen ab Staffel 3, 4 dann so, in letzte Staffel überlaufen, wird es richtig gut.
1: Und ähm, der, die Character arcs also von Zuko, der Character arc ist einfach super. Das ist auch für mich äh, eine Art Stereotyp mittlerweile mhm. für ähm, einen Bösewicht, der sich dann quasi ja. im Laufe der Serie wandelt. Also auch dann bei Game of Thrones, bei Jamie Lannister, mhm. war das dann auch immer dann für mich dann so der Leid bis zu den letzten drei Folgen. Da reden wir nicht drüber. Ja. Ähm, aber genau, also weil ich eben damit aufgewachsen bin, ist es halt echt für mich so der Archetyp ja. von dem Bösewicht, der sich zum Guten wandelt. Aber recht spät, muss ich ehrlich gesagt stehen.
0: Ja. Also wirklich spät. Ich habe also spätestens ab dem Moment in dieser Kristallhöhle dachte ich, jetzt komm schon. <lacht> Mach mal, du Arschloch. <lacht> Kristallhöhle war der Moment, wo obwohl, Wo sie noch, noch irgendwie hintergangen hat. Ne? Okay. Also jetzt mal jetzt mal eine richtige Spoilerwarnung für Avatar äh, für die nächste Minute. Ab, ab dem Moment, wo er dann die hintergangen hatten sich für Az Azuka? Azula? Azula. Azula entschieden hat, dachte ich mir, ey komm, willst du mich verarschen? Mhm. Nee. Und erst danach zu sagen, gut, soll, jetzt geht's, äh, geht's richtig los und, und ich helfe denen... Aber oder? ich fand es auch so schön geschrieben, dass Ang und Co. erstmal sagen, nee, fick dich. Genau, das würde ich auch gerade eben sagen. Genau, Weil dieses, das dieses auch sehr schön. über ähm, künstliche, ja, wir nehmen dich an, ich vergebe dir. Nee. Wieder du nicht. hast die zweieinhalb Stunden gejagt und versucht umzubringen. Auf gar keinen Fall. Aber die Szene, wo er sich mit Onkel Iroh wieder verträgt.
1: Oh, Onkel Iroh, einer der besten Figuren der gesamten Filmgeschichte. Richtig toller Mentor, ja. Also einfach nur gut. Auch halt wieder so ein Charakter,
0: der nicht nur graue Haare hat, sondern auch bisschen grau in der Geschichte steht, halt auf der Seite der ähm, zumindest als böse Dargestellten, muss man ja immer sagen. Ich meine böse Handelnden, aber ähm, gut und böse finde ich ist immer so eine Sache.
1: <lacht> ja okay, jetzt bei einer Animation, vielleicht, die jetzt...
0: Bei einer Animationsserie kann man das vielleicht sagen, das Empire ist böse und, und die Rebellen sind gut, aber wenn man sich dann mal überlegt, gut, eigentlich hat auch äh, Luke Skywalker mit dem Todesstern zweimal Massenmord begangen,
1: hm? Ja, okay. Framing
0: halt. Ne? Aber sagen wir mal bei schon.
1: Avatar schon ziemlich eindeutig, dass die Feuernation die Bösen sind, weil auch in Folgen ja. gehighlightet wird, wie Menschen unter der Feuernation leben und leiden. Ja, das stimmt. Aber gut andererseits ist es ja immer so ein Ding in, in Fiktion, ne? Diese, Hit,
0: diese, diese Nazi Sachen. ne? <lacht> Kommen wir doch noch auf das Thema. Ja gut, wir haben vorhin wir haben vorhin ein bisschen drüber ähm, drüber gescherzt, jetzt hier irgendwie irgendwelche Nazi Vergleiche anzusprechen, aber das Empire ist ja klar nach den Nazis gemodelt, genauso wie ähm, genauso wie die Feuernation irgendwie auch, genau. die auf einmal alle ja. erobern wollen. Oder halt auch zum Beispiel Voldemort. Ne? Hat mhm. ja auch relativ viele Nazi-Charaktere. Aber viel andererseits super. kann man jetzt halt auch nicht sagen, die Amerikaner waren damals 100% Gutgeist. Ne? Also so zwei Atombomben auf Japan werfen, ist halt einfach nicht wirklich entschuldbar. Das ist ein, mhm. das ist ein Warcrime. Das kann man einfach nicht machen. Und wenn du jetzt als... Ähm, als Amerika, als Gegenspieler, nicht nur 200.000 Leute killst, sondern irgendwie drei Millionen, die auf diesem Todesstern sind, und das zweimal, würde ich jetzt auch nicht mehr als reine Good Guys bezeichnen. Ja. Das stimmt. Aber, aber äh, <lacht> <lacht> Iroh ist <lacht> auf jeden Fall auch einer diese, von diesen Grauen.
1: Eigentlich ein toller Typ, aber halt genau. auf der falschen Seite. Genau. Auch eigentlich wieder... Ähm eigentlich auch wieder ein bisschen ein tragischer Charakter, also es gibt ja, auch sehr schöne Folgen mit seinem Sohn. Er wollte so eigentlich nur baden. Ja, okay, er war auch früher äh, ein erfolgreicher General. Ja, das stimmt. Also, da unschuldig sehen, ist er wahrscheinlich auch nicht. Da wir es nicht sehen, ist er für uns ja unschuldig, weil wir es ja
0: nicht gesehen haben. Ja, er mag einfach nur Tee. Ja, genau, aber das ist ja wieder dieses Framing-Ding, der kann früher der könnte theoretisch früher Hitler gewesen sein, da wir nur den Teil mitbekommen nach seinem charakter act wo er sich ja offensichtlich gewandelt hat, ähm, wir wissen ja, er war mal General da, aber wir, der kann Kriegsverbrechen gemacht haben ohne Ende. Für mhm. uns ist er der nette Onkel Iroh. Ja, und Hitler hat die Autobahn gebaut. Ja, genau. Und die bringt uns viel, wenn wir hier hochgehen. Ja. Ich will ja jetzt nicht Hitler mit Christian Lindner vergleichen, aber hören Aha. wir mal auf, hier darüber zu reden. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, ganz kurz, solche Animation noch. Meine Mutter ist sehr halt großer Janosch-Fan.
0: Oh, stimmt, Janosch, ja. Und
1: ähm, da gab es einen Film äh, darüber, wo ich mich nur noch sehr daran oh, erinnere. Das ist er vermutlich. Oh, wie
0: schönes Panama, ja, wo die mit einem Boot dann
1: noch fahren. Kamen doch am Anfang so Clips, wie so eine Ente irgendwie ihren, ihren Bärenmann irgendwie äh, füttert mit Eiern oder so, weil er krank ist. oder Boah, irgendwie so
0: das, das kann sein, doch, sagt mir was. Das war aber nicht irgendwie eine Ente. Das ist ja hier der, der, die, die Frau war, der ich Tiger und der Bär oder so, ne? Das sind ja zwei... Zwei Typen eigentlich oder Geschlechtslose.
1: Nein, nein, nein. Ja, genau, genau, genau. Der, ähm, die mit der Tigerente, die beiden, meinst du? Die wollen ja, dann genau. Panama gehen so? Ja. Der äh, genau. nee, Panama? Nee, was? Panama. Doch, Panama, genau. Und deswegen heißt sie auch, oh wie schön ist Panama, das ist ja Janusz. Genau, aber die beiden meine ich nicht, weil davor gab es irgendwie noch so Episoden mit, ich glaube es war wirklich ein Bären, so eine Hängematte oder so, und eine Ente ist Frau. ach so okay. Aber ja, es ist schwierig, es gibt so ganz viele Kindheitserinnerungen von mir von Serien, so die ja. ein bisschen verschwommen sind und sich anfühlen wie ein Fiebertraum.
0: ja richtiger Klassiker ist natürlich auch Augsburger Puppenkiste, mhm. was eigentlich irgendwie auch Animation oh, die ist die Polizei, äh, mit Extra-Steps irgendwie ist, ne? Live-Animation sozusagen, ne? <lacht>
1: Puppeteering, quasi. Puppeteering ja. halt, ne? Nur dass man es nicht ja. Stop Motion macht, sondern live. Genau. Gab es ja auch nochmal einen Versuch, das dann nochmal mhm. im Mainstream zu bringen mit Dark Crystal auf Netflix. Das uh, war okay. Vor ich ein, nicht. zwei Jahren. Okay. Ähm, das war. Mit Marionetten. Genau. Nee, ah. Doch, ich glaube es war Marionetten, ja, tatsächlich. Ui, ähm, genau, aber das ist dann auch äh, glorios gescheitert und wurde abgesetzt. Und Wie vieles auf Netflix irgendwie, ne? Ja, und ich, ich wollte es echt anschauen als Liebhaber und äh, mhm. weil ich dachte, es hat vielleicht Charme, aber es ist auch schon ein bisschen creepy. Also Puppen sind einfach... Ich
0: muss auch sagen, ich habe neulich nochmal in die Augsburger Puppenkiste reingeguckt, bei, ähm, bei Jim Knopf. Ich glaube, das haben wir sogar irgendwie... Haben wir das gemeinsam gemacht? Irgendwie erinnere ich mich, dass das irgendwie im, im Hörsaal war oder so. Auf jeden Fall Jim Knopf, Augsburger Puppenkiste. Man merkt, aus welcher Zeit das kommt, ne? Man merkt, well. ne? Jim Knopf, äh, das kleine... Das ist, glaube ich, nicht mehr so
1: politisch korrekt, kann das ich
0: sein. Ich nenne es mal Findlingskind jetzt, um den Podcast ähm, Racism-Free
1: <lacht> zu halten. Ja. Ja. Ja, okay, ja. 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 Möchte ich jetzt im, nicht äh, irgendwas dazu sagen, ohne hat mich es noch mal im ähm, zu Frankfurter
0: Filmmuseum ja auch irgendwie ein bisschen überrascht wie viele, ähm, ich sag jetzt einfach mal, rassistische, überzeichnete, mhm. imperialistische Bilder von afrikanisch abstammenden Menschen äh, mit dem Teufel konnotiert waren in den frühen Soetropen. Ne? Wirklich? Ja, also okay. ich äh, habe überall waren diese, diese Bilder, ne? also diese klassisch gezeichneten. Ich sag das Wort jetzt einfach mal nicht. Ähm, und dieses Museum ist so aufgebaut, ich war ein bisschen enttäuscht der erste Stock ist alles bis zur Erfindung des Films. Und der Stock drüber ist eine Ansammlung an Merchandise. Und irgendwie sowas. Zumindest als ich da war. Und, ähm, also man hat halt irgendwie einen Helm von Darth Vader gesehen, eine große Alien-Statue und so. Äh, die Kamera aus das Boot. Uh. Aber, ähm, äh, alter Ariflex. Aber, ähm, man hat gemerkt, dass die Deutschen damals Imperialismus betrieben haben, weil in die ganzen Kinderspielzeuge, in diese runddrehenden Dinge, also so Tropen sind ja wie so Karussells, die man dreht, also ein bisschen wie ein Daumenkino, was man dreht und durchgucken kann, dann so einen mhm. Mini-Kurzfilm hat, die ganzen Teufel waren halt mit dicken, fetten, großen Lippen, Wuschelhaaren und, einem, und irgendwie so einem Knochen dadurch, also so diese richtig klassisch überzeichneten Bilder. Und das hat mich sehr gewundert und kein Wunder, dass die Generation danach so rassistisch auch wird, wenn du als kleines Kind schon mit den Rassismusbildern bombardiert wirst, die dann natürlich mit Teufel konnotiert sind, böse. Und für jeder, der das Weiße Band gesehen
1: hat, du ja auch mit, ähm, kein
0: Wunder, was da draus geworden ist. Oder warst du nicht da an dem
1: Tag? Nein. Ja, also wow. ich, ich war da, aber bin dann frühzeitig gegangen, weil ich Bier trinken musste. Apropos, wie sieht denn dein Bierstand aus? <lacht> ähm, der ist gerade geschwunden.
0: Dann können wir doch jetzt mal zum nächsten gehen. Dann gleich ähm, noch über Dinge reden, die man nur in der Animation machen kann. Aber erstmal gibt es ein bisschen neues
1: Bier. Was haben wir denn da? Ähm, muss ich selber mal schauen. Ein, ein Volksfestbier von Schwabenbräu. Ah, okay. Ah, dann haben wir auch das Vorletzte. Schwabenbräu, ist das nicht gut oder was ist das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, als Partner darf ich sowas nicht trinken. Ach so. Ja. Aber ich habe mal in Stuttgart gelebt, deswegen, ich glaube, ich darf doch. Dann ähm, Stereo.
0: Oh, das, das hat aber sehr schön ausgesehen. Ja, dann ist jetzt nur noch das letzte drin, ne? Genau. Ah ja, das ist doch perfekt. Das ist nämlich das, was ich als Nachtischbier
1: aufgehoben habe. Dankeschön.
0: Boah, ist ja der Herrlich. beste
1: Sound der Welt. Genau. Das höre ich immer noch zum Schlafen an.
0: Mm, sehr schön. Ja, dann kannst du auch... Ja, wir, wir chillen einfach noch ein bisschen hier, dann wird auch dieser vegane Lachs verkostet.
1: Den veganen Zu Lachs will gut. ich aber noch on air verkosten. Äh, ja, sehr gerne. Wenn du möchtest, können wir es auch direkt machen, bevor wir das nächste Thema anschneiden. Ähm, erstmal ein bisschen Bier hier.
0: Ja, erstmal aus der Flasche noch trinken, da merkt <lacht> man den Berufsalkoholiker, der ja auch schon <lacht> probieren kann. Hier wird nichts verschwendet. Stereo! <lacht> vor allem in Mono klinken aus Stereo, ist auch so unnötig. Wurscht. Oh, Kommt
1: es mir so hm? vor, dass ist es gerade nochmal dunkler geworden? Ja, das hat die Nacht so an sich. Aber... wegen des Lichts, ne? Prost. Wahrscheinlich schon. Stößchen. Mhm.
0: Oh ja, das hat noch ein bisschen mehr Röstaromen drin, finde ich. Ich finde es wieder so viel. Mhm, auf jeden Fall weniger Stammwürze, weniger karamellig bisschen mehr Roggenaromen drin, gerade am Gaumen oben, so ro äh, rockig, mhm. Roggig, mehr Gerste, weniger Hopfen. Ja. Also weniger bitter, ne?
1: Ja. Und <lacht> Also mir kommt einfach gerade jedes Bier so viel vor, aber kann auch mit meinem... Ja, weil der Pegel steigt, ne? Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ja, aufs Letzte bin ich mal sehr gespannt. Das ist von, ähm, hier von dieser Inselbrauerei. Von Rügen oder sowas? Die Rügenwalder Mühle. Und äh, das nennt sich irgendwie Hopfencocktail, natürlicher Cocktail. Du kannst gleich gerne lesen, wenn wir es probieren. Mhm. Aber da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das ja. schmeckt.
1: Ich auch. Also Craft Beer ist in der Regel schwierig bei mhm. mir, aber Ach, ähm, haben immer sehr schöne
0: Etiketten. Warum ist das denn schwierig bei dir? Das sind doch meistens die, die die intensivsten, besten Geschmäcker haben.
1: Ja genau, deswegen. Ja, ich will du ja keinen Geschmack mit ja Bier viel. trinken. Ja, dann, natürlich, du willst ja... Ja, du hast gerade einen Punkt gebracht, davon trinkt man ja nicht viel, das ist gerade mein Problem mhm. damit. Ja, aber du kannst davon eins nehmen und dann nachspülen mit 50 Liter, was auch immer du für ein Mist trinken willst. Ja, mir schmeckt
0: doch schon der erste Schluck nicht, dann will ich auch okay. keine Flasche davon ja, Ich habe so viele gute Craft-Biere schon getrunken, zum Beispiel eins mit äh, 18% Alkohol, da kannst du dann halt auch... Dafür will ich eins trinken. Ja, siehst du, das war äh, für eine 0,3er Flasche, glaube ich, 30 Euro. Ein Eisbock war das. Ein, ein Eisbock, uh. was dann halt auf 18% hochgemacht wird, hat fast <lacht> wie Madeira-Wein geschmeckt. So intensiv war das auch im mit mit fassraum Es ging schon sehr verlockend. Ich war auf der crafts messe 2019, glaube ich, bevor halt Corona kam mit meinem Vater. Äh, ja, genau, 2019. Und da haben wir einiges gutes Probiert. Zum Beispiel auch ein Jägermeisterbier, also ein hm. Bockbier. Ich glaube, es war ein Bockbier, was im Jägermeisterfass gereift wurde und dann halt so Aromen bekommen hat. Das war auch krass.
1: Ja. Äh, klingt interessant. Auf jeden Fall interessant. Mir reicht ein Helles.
0: Ein helles, du Scheißrassist.
1: Äh, dunkle trinke ich leider echt nicht. Gern.
0: Ich will es gerne irgendwas anderes sagen, ich bin leider ehrlich. Ja. Also, ja. Das wäre ja realitätsfern, wie es auch in der Animation sein kann um äh, darauf zurückzuleiten. Und ähm, als jetzt erster Film, der so realitätssprengend mhm. ist und der übrigens, glaube ich, auch zuerst mal überlegt wurde, ob man ihn als Realfilm machen soll, aber dann gedacht wurde, ach ja, komm, das kriegt man einfach nicht hin, ist Paprika.
1: Mhm. Ein
0: Film, in dem man visuell sehr schön sieht, was einfach im Realfilm nicht so wirklich möglich ist, dass man so im Boden versinkt, so dynamisch, wie es da passiert. Ähm, erleuchte doch mal unsere ZuhörerInnen, was ist Paprika, abgesehen von einem Gemüse?
1: <lacht> ähm, Paprika ist zudem ein äh, wunderschöner japanischer Animationsfilm von einem Studio, wo ich gerade den Namen nicht weiß und den Regisseur weiß ich grad, leider gerade auch nicht. Aber mhm. ich weiß, dass die noch ähm, sehr viele gute Werke mal, ich äh, von sich schnell. gebracht haben. Genau, ähm, Paprika ist unter anderem eine äh, sehr starke Inspiration zu Christopher Nolans ähm, Inception gewesen. Und ähm, da geht es nämlich... Sorry, ich google Paprika und wundere mich, dass die Paprika kommt. <lacht> ja gut. Ähm, genau. Ähm, ähnlich wie beim Gemüse geht es nämlich auch um Träume. Und, ähm, wie, so, wie beim Gemüse?
0: Weil es Nachtschattengewächs ist oder was? Nein,
1: weil ich scheiße laber. Satoshi Kon. Okay, was
0: hat er noch gemacht? Äh, zum Beispiel The Color... Nee, Perfect Blue. Was ah, äh, sehr stark ja, genau, ähm, genau, genau, genau. sehr stark, oh, wie heißt er nochmal, inspiriert hat. Hatte ich auch Tokyo Godfathers gemacht? Ja, genau. Das ja, und, und er hat mitgearbeitet bei äh, Akira, über den ich auch gleich uh, gerne noch ein bisschen reden würde. Genau. Äh, nee, Perfect Blue hat sehr stark inspiriert äh, einen von diesen beiden Drogenfilmen, der nicht Trainspotting ist, sondern der andere. Weißt äh, du,
1: ich meine? Äh, Requiem for a Dream. Genau, Requiem for a Dream. Yeah. Muss ich auch noch anschauen.
0: Ich auch. Ähm, ich habe ihn auf dem Server für den <küm> theoretisch.
1: Genau, ähm, genau, es geht auch wieder um Träume. Äh, die namensgebende Person Paprika ist, soweit ich weiß, eine, ähm, Traum eine Traumpersönlichkeit. Ja. Genau, eine pa Traumperson von der Protagonistin. Spoiler übrigens. <lacht> Kommt erst am Ende raus. Wirklich? Ja, ja, ganz am Ende. Ja. Aber gut, Scheiße, ich meine, man.
0: <lacht> Na, nicht so wirklich. Man merkt ja es ja am Anfang. Am Ende wird es so klar, aber am Anfang merkt man so, man sieht die eine und dann sieht man gespiegelt Paprika daneben. Also jeder, der ein IQ
1: von Überraumtemperatur hat, merkt das. Und es ist auch wirklich nicht dick für die Story. Also eigentlich, ja. eigentlich finde ich auch die Story schon fast nichtig, weil ich an sich einfach nur die, die Darstellung von Träumen das so unfassbar ist auch eine faszinierend finde. Die geile
0: Animation auch, ja.
1: Und noch nie wurden Träume so akkurat eingefangen. Und ich glaube auch, dass du Träume wirklich nur in Animationen so gut und so surreal einfangen kannst. Weil Träume ja auch meistens nicht wirklich stringent sind. Ich meine die genau. Träume, an die man sich erinnert, die sind bei mir auch geschnitten
0: und so. Ja, genau. Teilweise genau, sogar das mit ist Musik deswegen. unterlegt. Aber echte REM-Schlafträume hm. sind ja meistens so
1: chaotisch. Die vergisst er auch sofort. Genau, du laufst auf einer Straße und zack, bist du auf dem Everest. Ja, genau. Genau, so laufen die eben im Träumen ab. Und das läuft eben in Animation sehr gut. Hockst im Kino, auf einmal fährt so eine scheiß Parade durch den Saal durch. Boah, die Musik, der Soundtrack dazu ist auch noch so genial. Aber genau, ich glaube, du hast auch vorhin ganz gut gesagt, eben dieses, also im Realfilm könntest du es natürlich auch machen. Ja. Inception ist auch wirklich ein guter Film, aber er bringt nicht annähernd dieses Traumgefühl, das man wirklich beim Träumen hat, so annähernd drüber oder diese Absurdität und dieses Abstrakte von Träumen. Man merkt halt, in
0: Inception gibt es die eine Szene, in der sich die Stadt umdreht. Mhm. Und dann war das Budget für so einen Spaß leer. Ja, und selbst... selbst oder halt auch selbst oder auch die Szene, wo, wo diese, dieses Café explodiert. So, sowas ist aber überhaupt kein Problem, wenn du es zeichnest. Weil beim Zeichnen ist, ob jetzt sich die Stadt umdreht oder nicht, eigentlich ziemlich egal. Weil du musst ja eh alles zeichnen. Aber dann kannst du halt auch so Späße machen, wie auf einmal versinkt die Person im Boden ultraschnelle Setwechsel und so, was in echt halt richtig viel Denkarbeit und krasse Vorplanung braucht. Genau. Und, und manche Sachen kannst du halt einfach nicht machen. So, gib mir doch mal ein Beispiel. Was ist sowas, was du einfach nicht ordentlich hinkriegst in, in, in Realfilmen? Bisschen schwierig, finde ich, weil man kann mittlerweile mit CGI viel machen. Ja, genau. Schwierig. Aber so, ich finde diese, diese Gefühlseindrücke einfach in abstrakte Formen umzuwandeln. Also jetzt zum Beispiel irgendwie eine Person, die sich auf einmal auflöst in ein Häufchen Elend oder was auch immer und dann so mit Farben verwischt mit ihrem Hintergrund und dann pulsierend in irgendwelche Farben übergeht und Formen, so, so Zeug. Ist halt auch schwierig, irgendwie echt rüberzubringen. Alles, was halt so realitätsfern ist, dass es irgendwie auf einer Zeichnung funktioniert, funktioniert. Mhm. Aber wenn du es versuchen würdest, in echt zu machen, du sofort siehst, ja gut, das, das wird ja nicht funktionieren. So können das, das, das ist ja irreal, das kann ja nicht wirklich funktionieren, das kann ja so nicht aussehen. Aber wenn du es zeichnest, da du ja über die Zeichnung sowieso in einer anderen Welt bist, die irreal aussieht, kommst du, kommst du vielleicht, finde ich, mit viel mehr, was im Uncanny Valley spielen würde, wenn es in, in Realfilm wäre, ähm, zu Recht, was im äh, Zeichenspielraum nicht wirklich Uncanny aussieht. Zum Beispiel Anime-Figuren, ne? So riesen Augen und so eine mhm. Nase. im Anime. Ja, natürlich, so sieht man ja halt aus, ne? Das ist
1: vollkommen akzeptiert. Im echten Leben. Junge, das ist Gollum. <lacht> oh. Allein schon 3D-Modelle von Anime-Figuren finde ich teilweise super seltsam. Ja, richtig weird manchmal. Oder es gibt auch so creepy äh, Pasta-Videos, wo dann äh, Menschen dann so Anime-Gesichter ähm, mhm. ähm, aufhaben oder so. Und das ist <lacht> absolut schrecklich. Aber, äh, genau, aber solche, solche Transformationssachen zum Beispiel. Oder halt, wie du genau. wirklich, wie du
0: verwischt mit deinem Hintergrund. Ich finde, das wurde am besten fast noch gelöst in, in Mitsommer. Da ist ja die Protagonistin, Florence Pugh, mhm. auch, ähm, auch mit dem Hintergrund ab und an ein bisschen verschwimmt, dass irgendwie so das Gras durch ihren Fuß wächst. Aber dass du wirklich ja. mit dem Hintergrund verschwimmst oder in deine Umgebung übergehst oder sowas, das ist halt in, in so einem
1: Style auf jeden Fall besser rüberzubringen, oder? Genau, und das heißt, wenn man es eben in CGI macht, ist eben, mhm. da muss man halt irgendwann mal den Übergang finden von dem Realmenschen zu einem CGI-Model. Mhm. Und das ist halt immer relativ schwierig. Und wie du eben schon schön gesagt hast, in Animation ist dann eben dann alles in einem einheitlichen Stil. Mhm. Dann brauchst du diesen Übergang nicht, wo ja. du auf einmal dann vom realen äh, Schauspieler oder von der realen Person oder der realen Umgebung äh, zu einem ähm, CGI-Effekt äh, wechseln musst. Und ja. das ist dann oft dann der Moment, wo dann der Effekt dann eben dann bricht. Das stimmt. Und in der Animation hast du eben dann alles in einem und zum Beispiel so starke Transformationselemente wie in Akira. Wollte ich auch gerade drauf, wollte ich auch gerade ja, äh, Spoiler fast alert
0: für Akira, aber
1: ja, wer nicht, es kennt, unbedingt. nicht unbedingt. unbedingt. Also, ich glaube, ich glaube, glaub, die Clips kennt man auch so und das, wir müssen ja nicht sagen, was ja. da genau passiert. Aber, aber es gibt
0: diese Transformation in mhm. dieses sagen wir mal fast schon ähm, carpenter eske Monster-Feed. Ja. Ich glaube in CGI, das wird so scheiße aussehen.
1: Und für ja. ein Model ist das halt auch so groß. Und es wäre einfach beschissen gealtert. Das ist halt auch nochmal ein ja, großer stimmt. Punkt. 2 d animation altert einfach verdammt gut. Also König der Löwen kannst du jetzt noch deinen Kindern zeigen. ohne den König Diesel der Löwen ist besser gealtert als der neue. Ja, der da, das ist mein Dieser Problem. scheiß
0: neue König der Löwen hat halt überhaupt... Also ich habe beide nicht gesehen. Aber von beiden kennt man ja Clips, ne? Ich auch nicht. Aber der neue...
1: <lacht>
0: <lacht> der Pater, was? <lacht> nee, also ich meine, Disney war halt einfach nicht so... Ich ich hatte eher andere Sachen geguckt damals. Aber ähm, der neue König der Löwen, hat, ich, ich verstehe, der hat überhaupt nicht diesen Disney-Style. Das sind halt einfach irgendwelche Tiere, die sprechen. Im alten Disney-Style gezeichnet. Die Löwen haben andere Gesichter als jetzt der Affe oder so. Die haben alle verschiedene Charaktere. Im neuen sind es halt einfach Tiere, die sprechen. Mhm. Im alten sind es richtig Charaktere. Der, zum Beispiel der alte Balu. Der sieht halt aus wie so ein netter, besoffener Onkel. Der ja. neue Balu. In, in dem
1: Real-Action-Dschungelbuch ähm, sieht halt aus wie ein Bär. Weil das Problem ist, wenn du anfängst, so fotoreal und hyperrealistisch zu arbeiten, wie es Disney versucht in ja. neuen Film, ähm, verlierst du die Charakterisierung, die du durch ähm, Die halt Comic-Style verloren, ne? Genau, und durch die, diesen Comic-Stil... durch Disney auch bekannt geworden ist, so, genau. was Disney ausmacht. Und diesen diesem Comic-Stil, diesem Charakterdesign, kannst du schon sehr viel von den Charaktereigenschaften ja. festlegen. Ja, super, fast alles. Allein genau. durch die
0: Augenposition ja schon und die Augenbrauen.
1: Und das verlierst du alles, wenn du dann auf diese hyperrealistischen Modelle wechselst, die eine äh, schöne Darstellung sind, was heutzutage mit Computer möglich ist. Aber mehr als ein Trailer für die Produktionsfirma sind es halt auch nicht. Und das ist ja eigentlich auch das, was Disney ausgemacht hat früher. Diese Charaktere,
0: dieses Umgehen mit Charakteren und, und, und Emotionen und Animationen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Grund ist, warum Disney selber mittlerweile einfach überhaupt nichts mehr produziert, was in irgendeiner Weise interessant wäre. Ich meine, ja. das eins, was, was Disney momentan produziert, Marvel, Star Wars, alles eingekauft. Pixar, eingekauft. Ich glaube, der letzte Hit, an den ich mich erinnern kann von Disney selber, Frozen natürlich, weltweiter Hit, <lacht> wahrscheinlich vor allem auch wegen Musik und so weiter, aber das ist jetzt auch nicht ähm, ein Riesenhit geworden, weil die Animation so geil war. Also die Disney-Prinzessin-Sachen halt noch für kleine Kinder, aber ich meine, der neue König der Löwen, da geht doch keiner hin und sagt: Oh, König der Löwen, Lieblingsfilm aus der Kindheit. Bei dem neuen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da die C-Gruppe da Oder ist der Dumbo oder so, ne? Von, von Tim Burton sogar. Von Tim Burton oder genau. ähm, von Guy Ritchie, Aladdin. Oh Gott. Ja, aber da habe ich, also es ist, ist auch schwierig, da jetzt krass Kritik dann zu äußern, mhm. weil ich da auch teils aus Protest und Desinteresse nicht reingegangen bin. Ja, ich habe mir einen im Home-Kino angeguckt, Aladdin. Also
0: ich meine, das Lied ist ganz nett, ist gut produziert, aber er hat halt einfach überhaupt nicht diesen Charme. Genau. das ist Robin von, Williams? Das geht einfach
1: verloren. Okay, jetzt abgesehen von Robin Williams hat äh, Der Genie hat überhaupt nicht eine Ausdruckskraft. Genau. Und null. Äh, du, du gewinnst auch nicht viel mehr dafür. Also das du Größte, was mehr, mich aber ja. daran stört, ist halt einfach Du, du brauchst es nicht, weil diese alten Filme gut gealtert sind. Oh, oder dieses weißt, dieser Trend, der mir auch so auf die
0: Nerven geht. Dieses scheiß 3D-Reanimieren von alten Kinderserien. Dass man jetzt Vicky in 3D macht. <lacht> Wie der Maya in 3D. Uff. Den ganzen Kram mit Heidi in 3D. Warum? Das sieht so beschissen aus. Und vor allen Dingen, weil das, ne, bei Kinderserien ist das Budget niedrig. Das heißt, du machst dann irgendwie 3D-Rigging, aber lässt dann den Computer die ganzen Inbetweens machen. Ich meine, die kannst du ja ein bisschen besser wahrscheinlich jetzt erklären. Das ist halt auch äh, irgendwie richtig stotterig und so richtig. richtig. Ich habe neulich... Ich Manche von den Sachen. Ich habe neulich im, im Mediamarkt zufälligerweise Kika gesehen, diese Bibelserie, die Animation sah einfach so aus wie auf diesen H&M-Bildschirm
1: von diesem komischen in einem Land vor unserer Zeit-Rip-Off.
0: Weißt das du, was Problem. ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch das große Problem bei 3D-Animationen, wenn jetzt Leute in unserer Universität einen 3D-Animationsfilm machen oder... Äh, <lacht> Fuck, das ist ja Arbeit wie Sau. Ja, genau. Es ist Deswegen Arbeit haben wir wie auch Sau. einen ganzen Tag lang nur Animationen, wie wir eben gehört haben. Ne? <lacht> Sehr gute Studien bei uns. Ähm, und vor allem, wenn man nicht ein riesen Budget hat für 3 d animation ähm, dann sieht es auch relativ schnell relativ crappy aus ja. und es altert auch ziemlich schnell und zwar die Animationen auch selbst wenn es altern würde, hat es immer noch mhm. viel mehr Charme genauso wie bei CGI-Effekten oder Practical Effects ja, wenn Selbst ich mir bei, bei ja? richtigen Bildern ich meine, du kannst dir immer noch einen Van Gogh angucken
0: der altert ja auch nicht, nur weil er gemalt ist Was ist das äquivalent dazu? Photoshop? Hm, keine Ahnung, so ein Foto von 1910 sieht im Vergleich <lacht> okay. zu heute schon ziemlich beschissen aus. Hat auch ein bisschen Charme, aber ich weiß, was du meinst. Hat, ja. hat ein bisschen Charme, aber das ja. ist halt das Ding von, von Technik im Vergleich zu diesem gemalten. Genau. Oder Alte eben Gemälde kann man sich heute noch angucken.
1: Mhm. Bilder von damals sehen heute im Vergleich einfach technisch beschissen aus. Aber ich finde auch Practical Effects und CGI-Effekte sind auch ein guter Vergleich. Zum Beispiel, wenn jetzt wenn sich heute einer äh, The Thing anschaut, ich glaube auch ah. von John Carpenter, richtig? Ja, das ist mein Lieblingscarpenter, ja. Das sieht natürlich jeder von uns, dass es Plastikschläuche und irgendwelche künstlichen Gedärme und alles Kommt drauf sind. an, welchen, finde ich, ehrlich gesagt. Sicher.
0: Gerade bei The Things sind die praktischen Effekte ja. relativ gut, je nachdem, was du guckst. Aber es ist schon sehr auffällig. Bei manchen Szenen fällt es halt mehr auf, ne? Genau. bei manchen aber weniger. Also die, wo du jetzt dieses riesen Vieh hast, was in seiner verschmilzt und so zum Roboter wird, ja gut, das, das Ding ist halt irgendwie eine Puppe. Aber bei manchen Szenen, gerade das, wo du diesen ganz einfachen Trick vom rückwärtsabspielen nimmst, nimmst du schon fast ab, dass dieses Modell halt echt
1: ist. Oder bei Alien zum Beispiel. Aber selbst wenn es einem eben auffällt, mhm. ähm, hat es eben Charme. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es in Jasten sind und sowas dann viel mehr zu schätzen wissen. Es liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass man unterbewusst weiß, selbst wenn es ein Modell ist und du es
0: als Modell erkennst, das existiert in der gleichen Welt. Mhm. Ein gutes Beispiel ja. ist jetzt bei Alien 3. Da war es zum ersten Mal von David Fincher, glaube ich, ähm, dass die Aliens ähm, aus CGI waren. Das war halt noch 19 Nicht CGI ne? tatsächlich. Stimmt, du hast ja auch gesehen. Ich ähm, wollte gerade sagen, wir haben äh, Motion-Ding, aber es sieht halt vom Compositing halt her genau. nicht gut. Also das heißt, man ja merkt, aus. dass die Dinger irgendwie eingefügt sind und man irgendwie viel zu viel sieht und man merkt halt sofort, selbst wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt, das Ding ist nicht echt da und dann ist gerade in einem Horrorfilm genau. einfach auch dieses, diese Angst weg, dieses, dieses Glauben weg und das ist bei praktischen Effekten das Ding. Ich bin jetzt persönlich kein Riesenverfechter von mach alles praktisch, muss unbedingt sein. Ich finde die Kombination ist genau. meistens am besten. der Hybrid ist sehr ja ja.
1: wichtig, genauso wie bei Animationen. Ich will ja. ich bei weitem, ich, ich hasse nicht 3D-Animationen. Ähm, es gibt sehr schöne 3D-Animationsfilme, zum Beispiel ja. Klaus und auch Stimmt, bei Klaus wieder der aber der war ja zweieinhalb ne Ach, sorry tut mir leid ja, falsches Beispiel der war super im Post. <lacht> ja. ich wollte arcane arcane ist ein besseres arcane. Beispiel ja ähm, auch zweieinhalb genau aber weil, auch Hybrid ne aber hauptsächlich eben 3D Animation aber ähm, sie haben dann Effekte wie ja, manche Sachen hier bei Laughing Robots sind auch super, ziemlich cool finde ja. ich die in 3D sind ja genau aber äh, vor allem Arcane lebt dann eben dann halt auch unter anderem davon, dass sie halt Effekte und Co ähm, teilweise 2D animiert haben. Ja, genau. Ja. Und auch die Charaktere sind sehr stark ähm, stilisiert, was sehr viel schöner ist und ähm, charakterstärker äh, als diese glatt gebügelten äh, Pixar-Figuren. Ja, stimmt, viel von dem ist mittlerweile einfach nur noch... Heluca, finde
0: ich, ist so ein Beispiel. Es sieht irgendwie einfach...
1: Der große Augenrunde, Gesichter, sieht halt fast aus, Haut. als würde man
0: Richtung Wachs dann gehen, was wieder richtig mhm. cool ist, aber halt nicht richtig. Diese Wallace-Gromit-Sachen, ne? finde ich persönlich ziemlich cool. Oh, die Claymation-Sachen. Ja. Weil es halt auch einfach noch... Man sieht überall die Fingerabdrücke, es ist alles nur richtig. Das fand ich ja übrigens gar nicht interessant bei, ähm, bei den Pirates-Filmen. Mhm. Auch vom gleichen Studio, ja. Der, ist, der ist komplett CGI, Oder? aber die haben eine Engine entwickelt, mit der man auch noch auf die äh, CGI-Modelle Fingerabdrücke macht.
1: <lacht> genau, damit es dann eben dann bestehen bleibt. Und genau. äh, Wes Anderson hat auch bei seinen Stop Motion gegeben. Ah, stimmt, ja. Ähm, Eyes of Dogs und Fantastic Mr. Fox. Genau, Fantastic Aber Mr. Fox. I love, ich habe bisher
0: nur Eyes of Dogs gesehen. Oh, der war so schön. Ja, ist wirklich schön. Sehr starke ähm, 1984 anspielungen auch, zum Beispiel bei der Ikonografie teilweise. Aber auch wieder so tolle Essenszenen. Oh, oh, mit
1: dem Sushi. Genau, da gibt es auch, glaube ich, ein äh, ja. paar gute Videos auf YouTube darüber, wie lange diese Szene gebraucht hat. Ich glaube, es war die ja. aufwendigste Szene vom ganzen Film, diese ja. Sushi-Making-of-Szene. Ähm, genau, aber Wes Anderson hat eben dann auch darauf bestanden, dass ähm, sie ähm, Naturfell benutzen, oder zumindest mhm. dieses Fell von diesen Stop-Motion-Figuren nicht so präparieren, dass das äh, Fell sich nicht jedes Mal bewegt, wenn die es mit, ja. den, Hand an, mit den Händen anfassen. Und dadurch entsteht dann so ein Flimmern, wodurch man eben sieht, dass Hand animiert ist. Oder eben von der Hand bewegt ist, wie auch bei alten King Kong-Filmen. Stimmt. Und ja. das wollte er eben behalten für den Charakter. Was ich auch sehr schön finde. Ja. dass Dieses Organische, das es kommt. Das ist genau. ja auch wie
0: bei Prinzessin Kaguya, wo wir eben waren. auch wieder.
1: Genau. Ich habe noch nicht gesehen, du glaube ich schon, oder? Ja, genau. Der sehr. Ähm, sehr organisch gemacht ist, ne? Genau. Er hat äh, teilweise einen sehr freien, sehr lockeren Stil oder vor allem einen sehr lockeren Strich. Ähm, auf Papier gebunden teilweise, ne? Ich hatte einen Ausschnitt mal gesehen, wo man halt irgendwie merkt, ja, das ist
0: auch auf Papier gezeichnet, mhm. nicht irgendwie im PC. Zumindest hat er die Optik davon, als wäre er komplett auf Papier gezeichnet. Stimmt, ich natürlich.
1: weiß nicht, ob es komplett ja. so ist. Ich glaube. Äh, ja, im, im Ende kann es ja nicht,
0: muss ja irgendwie auf Film
1: kommen. Ja, Ghibli hat lange Zeit, glaube ich, viel auf Papier gemacht, aber mhm. ich weiß. Beziehungsweise auf Du kannst Cells. ja auch fotografieren. Ja. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung: Sales sind da nicht, also die frühen Disney-Animationen wurden auf äh, Cells animiert. Das sind dann quasi dann Plastikfolien, die man übereinander legen konnte, sodass man zum Beispiel den Hintergrund nicht jedes Mal neu zeichnen musste, sondern man konnte den Hintergrund einmal zeichnen und hatte dann die Charakteranimation, eine Bewegung auf ähm, durchsichtigen Folien, dass man die über die Hintergründe drüberlegen konnte. Ja. Genau. Ganz teilweise ist, auch Cells. Ähm,
0: hinten länger, dass man die so durchspulen kann, mhm. einen langen Hintergrund macht und dann auch mit den verschiedenen Ebenen. Genau. Das äh, meint man in Animation mit Cells. Also nicht direkt auf Papier. War auch eine Innovation am Anfang, ne? Eine relativ starke. Davor mhm. musste man wirklich alles per Hand malen. Da kam irgendwann auf die Idee, boah, ey, so Ebenen wie in 30, 50, 100 Jahre später Photoshop, wäre doch schon praktisch, ne?
1: <lacht> Fast so, als hätte heißt, Photoshop von der reellen Animation abgeschaut. Photoshop wurde ja auch für einen Film entwickelt, ne? Ich weiß nicht, was, Tron oder was? Für irgendeine
0: Filmproduktion in der Pro im Produktionsprozess ist Photoshop entstanden. Und dann wurde es irgendwann, ne, ne?
1: Adobe kauft ja irgendwie nur Sachen, aber. Ja genau, also es weiß ja auch jeder, der mhm. so Programme benutzt, ähm, wie sehr Photoshop und Co. sich natürlich, logischerweise, an den tradition traditionellen ähm, Methoden orientieren. Ja. Also, das da ist kommt ja auch alles los. her, ne? Genau. Aber es ist trotzdem irgendwie faszinierend, wenn man es dann mal wieder so in Verbindung bringt. Stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wann Cells ähm, erfunden wurden quasi. Auf jeden Fall vor 1933. Irgendwann Ende der 20er muss es sein. Genau, ich weiß noch diese erste Animation von diesem Dinosaurier, der ja. einen Baum frisst. Ja, genau. Da, äh, der war hat aber er auch arme Papier, Künstler. Ne? Genau, und da ja. hat der arme Künstler noch jeden den Hintergrund jedes ja. Mal neu gezeichnet. Ja. Oh Gott.
0: Aber die allererste Animation war, glaube ich, mit diesen Teetassen. Oder war das? Das war Stop Motion. ne? Hatten wir auch mal. Du guckst. Das war irgendwie so ein super Acht-Ding, wo du durch so ein Ding guckst und auf einmal kam irgendwie so Teetassen oder eine Tänzerin, die getanzt hat oder so. Auf jeden Fall Stop Motion war das allererste. Das war ja noch Stopptrick damals. Stopptrick. Auf Deutsch genannt. <lacht> Weil Deutschland da noch krasse
1: Kinosachen hatte. Ja, theoretisch war ja Stopptrick vor ähm, dem ja, Film jo da. Ja, George Méliès ja schon damals, hat benutzt. Ja, beziehungsweise ähm, der sogenannte erste Film von mhm. dem ähm, Reiter auf dem Pferd. Ja, gut, stimmt. Der gilt ja, soweit ich weiß, nicht Die als. Jeden den Film. Note gesehen hat.
0: Ja. Na, nee, gilt er nicht. Das waren ja nicht genau. Fotos.
1: Genau, es waren einzelne Fotos von Kameras, die nachher aufgestellt waren mhm. äh, und deswegen zählt es offiziell nicht als Film. Ich denke, jeder ähm, kennt es. Wie heißt nochmal der ähm, Künstler davon? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ah, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf. Aber ah, wer
0: den Nope-Trailer gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Oder
1: oh, schaut es einfach Das war ja genau. nur eine
0: Bewegungsstudie.
1: Genau, deswegen, da ging es ja, ja glaube ich nur um eine Wette darum, ob Pferde alle Füße gleichzeitig mal in der Luft haben oder nicht. Stimmt, das kann sein. Ja. Ähm, Gut, dass er keinen Boden dazu gemalt hat. <lacht> er hat es ja nicht gemalt, er hat ja vorher Ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber äh, genau, dann war es ja dann auch dieser offiziell erste Film, was viele denken, theoretisch mhm. dann auch Stopptrick. Ja. Oder eine Pixelation Animation. Das stimmt. Obwohl, gut, Film war es
0: dann ja erst, als die Leute es hintereinander abgespielt haben. Das war es ja noch nicht.
1: Ach so, haben sie damals auch noch nicht gemacht. Nee, nee, das war ja wirklich noch Bilder. Ah, wirklich was? Okay. Oder also erst
0: später auch auf Videomaterial gedruckt. Zusammen, okay. Mhm. Nach Spiel? Immer gern. Gut, ähm, das ist mein Lieblingsnachtisch. dann hol ich mal die Lampe raus und du kannst schon mal rumkramen. Ja, also Moment, ich habe noch einen Spukrest bei mir drin. Ein, ein Spuckrest, oh ja. Das ist doch hm, so statt Spuckerrest, ne? Wer kennt es nicht? Gluck, 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 Gluck. Da trinkt er das Ding leer. So, dann machen wir mal hier ein bisschen SMA.
1: Oh, man hört sogar die Blätter. Sehr schön. Dann beschreib mal, was oh. du siehst. Ähm, das ist eines dieser Craft-Biere, die in ein wunderschönes Papier eingewickelt sind. Was echt beschissen ist zum Aufmachen gerade. Einen Moment. Mit einer Hand. Aber äh, sehr schön bedruckt. <lacht> mit Bei der Inselbrauerei. Ja, mit einer halbnackten Frau mit einem Surfbrett. <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier ein Sunwave Beach Natural Cocktail. Uh. Äh, Classic Hibiskus Hopfen. Interessant, okay. Okay, mehr kann ich jetzt auch nicht rausfinden. Na probieren wir es doch mal. Fruit Beer steht hier drauf.
0: Natural Cocktail habe ich Ach, gelesen. Stimmt, stimmt. Und das wollte ich mir die ganze Zeit schon mal kaufen, dachte mir, boah, ist mir zu teuer. Und jetzt, wo ich es absetzen kann, dachte ich mir, auf geht's. Für den Podcast ist mir nichts zu teuer. Wie teuer ist der Spaß? Äh, ich glaube, 2,50 oder so für 0,33. Ach, Scheiße.
1: Gott, ey. Dafür bekomme ich 5 0,5er. Ah ne, oder, oder so eine Scheiße. Ja, Mach das übrigens gerade mit meinem Haustürschlüssel
0: auf, also nicht verlieren.
1: Ja. Ich weiß los. Sehr gut. Okay. Äh, Kucke. Oh, das ist richtig rot. Der ist richtig, so richtig, richtig pink, richtig, richtig, richtig biskussig. Richtig schön viel Zusatzstoffe drin. Nee, überhaupt nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Nee.
0: Das ist der Witz an dem Bier. So. Biskus ist halt einfach so rot. Ich vertraue der Inselbrauerei. Ich glaube... Ach, ein Blick ja. noch hier schön in die Ferne. Ach, schön. Ja, das danke, dass wär, wär, dass du, danke, dass du dabei bist heute. Ach, immer gerne. Schön aus äh, Letzte Bier. Zu Hause haben wir noch ein äh, Mondbier. Das kann ich sonst in die Beschreibung packen. Ein, ein Mondbräu. Ähm, Und Prost. Stößchen. Stereo. das wow. oh, oh, ist sehr fruchtig. Irgendwie stimmt, bisschen
1: schmeckt sauer. Schmeckt einfach nur sauer. Ich schmecke doch nichts außer bisschen sauer. Bisschen wie so ein johannisbeer finde ich. Ja, ohne Johannisbeer mit, dem, mit der Säure. Ja, okay. <lacht> Steh, gut, dass
0: da Cocktail drauf steht Wirklich wie ein Bier schmeckt es nämlich nicht. Gar nicht. Auf jeden Fall ein netter Abschluss. Hast du wirklich irgendwas geschmeckt außer Säure? ja ja doch. Irgendwie ein bisschen Beeriges und so ein bisschen Hibiskus schon. Hm. Oh, ich glaube, hört man jetzt die... Quallen. Hä? Die Quallen? Hirn, was machst du denn da? <lacht> Die Grillen. Alkohol. Ja, dynamisches Mikrofon. Nimmt nicht viel von der Umgebung auf. Aber glaubt mir, wir sitzen wirklich hier auf diesem Berg. <lacht> das ist immer so das Ding im Podcast, ne? Wer es ein Videopodcast, wird man gar nicht sehen, weil es schwarz ist. Wir sind hier nachts im Wald. Wir sind wirklich nachts im Wald. Auf einer Lichtung. Auf dem Gehänge.
1: Wir sehen auf den Scheiß, hier hochgewandert und lassen uns so ein Mücken zerstechen, ja. für dieses eine Instagram-Reel. Ja. Gut,
0: und damit <lacht> ich es On Tour nennen kann. Ey gut, die nächste, ja, Folge okay. wird, die nächste Folge wird irgendwo am Rhein sein und danach werde ich jetzt bis äh, Janis irgendwann im November, am 6. November glaube ich, zurückkommt, nochmal durch ähm, einige Touren machen und aufnehmen. Aber ich muss sagen, ich finde es schon geil, einfach hier draußen schön an der frischen Luft zu hocken, ein bisschen zu picknicken und da aufzunehmen. Und Bier zu trinken. Genau. Ich finde es auch sehr schön. Als letzte Frage, die ich an dich habe, mhm. Was würdest du unseren äh, ZuhörerInnen so als ähm, Empfehlung an die Hand geben? Zu ähm, gucken. So okay. deine ultimative Watchlist. Ich will <lacht> jetzt nicht sagen Top 5, sondern einfach, wenn du jetzt irgendwie denkst, guck dir den Animationsfilm, in Klammern kannst du auch gerne normale Filme, äh, normale Realfilme sagen. Wenn du den noch nicht gesehen hast, guck dir den mal
1: an. Paprika und Akira, Akira haben wir schon genommen. Genau. Die sollten wir auf jeden Fall sehen. Was noch? Oh, uh, sehr schwierig, ist direkt. Ähm, auf jeden Fall auf Netflix sollte er immer noch laufen. Das ist eine Netflix-Produktion, beziehungsweise wurde es von Netflix aufgekauft. Ähm, ist von einem französischen Studio, nämlich I Lost My Body. Wo okay, noch nie um, gehört. genau. es geht um eine Hand, die ihren Körper sucht, quasi. <lacht> <lacht> Klingt ein bisschen weird. Ähm, eine pubertäre Hand. Äh, 15 Jahre alt. <lacht> Nicht genannt so. Es ist, es ist wirklich eine unfassbar schöne Geschichte, eine überraschend schöne Geschichte und auch dieses, es ist unfassbar schön, wie sie diese Hand äh, animiert haben, dass mhm. diese Hand auch wirklich Charakter hat, diese Hand kommt in ein paar zwickliche Situationen ja. und man kann die Emotionen quasi in der Hand ablesen, so dumm das auch klingt, aber <lacht> <lacht> das haben sie wirklich geschafft, so eine Hand zu animieren, als mhm. dass man damit sich identifizieren kann oder eben zumindest mitfühlen kann. Ähm, genau, das wäre zu empfehlen, auch wieder eine 2D-Animation, dann äh, mein Lieblingsfilm vom Studio Ghibli wäre äh, ein Schloss im Himmel mhm. wo natürlich auch ein bisschen Nostalgie mit schwingt, äh, schwingt aber auch ein sehr schöner Ghibli Film ich glaube der erste Film unter dem Studio Ghibli Banner Echt? Ja genau ich, ich glaube nicht der erste von Miyazaki aber ich glaube es war der erste unter dem nachdem das Studio Ghibli gegründet wurde Ka Castle in the Sky ist Porhos Moving Castle. Das auf jeden Fall. Okay. Das 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 sicher. Das glaube ich sogar noch in den 80ern oder so. Also, der beide ist 80er. relativ alt. Ähm, hat auch dementsprechend
0: richtig schön alte Soundeffekte. Ach, Akira ist glaube ich auch noch 80er, aber kurz nach Blade Runner, also vorher produziert worden. Ja. Blade Runner ist, soweit ich weiß, vom Akira-Comic ein bisschen inspiriert worden. Kann gut sein. Der Akira-Comic, das Ende ist vom Akira-Film aber auch inspiriert worden, weil der Akira-Comic <lacht> erst nach dem Film fertig geworden ist. Das heißt, der Film basiert Anfang Comic und dann wurde der Comic nach dem Film noch geschrieben. Und Akira ist übrigens der Film, der den Anime nach den ähm, USA gebracht hat genau ja und oder Westen, allgemein in den Westen. im Westen Anime populiert genau. hat das war so der Anfang vom Ende und <lacht> übelst Riesenprojekt ja auch das war einer der teuersten Anime
1: Filme ever auch auf Once animiert was sehr sehr selten ist ja und noch mit unfassbar aufwendigen ähm, Verfahren und ja. also allein wie sie die Lichter von den Motorrädern oh, ja. umgesetzt haben oder diese Explosion See hm. Korridor mhm. <lacht> <lacht> kann ich nur empfehlen was gibt es denn sonst noch so Uh, Animationsfilm fällt mir relativ schwer. Ich könnte noch einen Realfilm nennen, der mir gerade spontan ja? in den Kopf kommt, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, glaube ich, bräuchte, nämlich Green Room. Mm, okay. äh, den Regisseur kann ich jetzt auch nicht sagen, aber er hat noch äh, Blue Ruin gemacht, was auch ein sehr guter mhm. Film ist. Ähm, in Green Room geht es um eine Punkerband, die durch, unter Umständen in einem Nazi-Schuppen auftritt. <lacht> Und ähm, dann auf einmal äh, im Green Room. Sich wiederfindet und da eingesperrt ist. Das ist dieser, dieser Warteraum äh, vor der Bühne. Quasi. Genau, da, wo dann Künstler äh, vor, vor Shows oder vor Auftritten. Das, was äh, man warten, auch was als, als Backstage
0: theoretisch bezeichnet. Quasi, ja. Aber was eigentlich gar nicht wirklich Backstage unbedingt ist.
1: Das ist einfach ein Raum mit einem Spiegel und ja. einer Couch. Ja, genau. Das ist der Green Room. Genau. Und ähm, ein sehr schöner äh, Horrorfilm oder Thriller, wie man es dann will, ja. wo äh, Patrick Stewart, ist das, glaube ich? Ah. genau. Okay. Äh, ähm, den Bösewichten mal spielt. Hm. Was auch mal eine sehr schöne Abwechslung ist. Genau. Das wären jetzt alle, nice. die mir spontan einfallen.
0: Ja, die Wallace Gromit-Filme kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Für Stop-Motion natürlich und sowas.
1: Oder alle Wes Anderson-Stop-Motion-Filme.
0: Ja, klar, natürlich. Mhm. Mhm. Isle of Dogs hatten wir schon. Ich glaube, ansonsten haben wir eigentlich über das meiste geredet, was wir zumindest gerade noch im Kopf haben.
1: Wenn genau, dir noch was schwierige. einfällt, kannst du es
0: mir bis ähm, morgen um 5.30 Uhr noch schreiben. <lacht>
1: Mache ich ganz sicher. 100 Prozent, ja. ja.
0: Wir nehmen das übrigens gerade Donnerstagabends auf. Die Folgen kommen immer um 5.30 Uhr am Freitag.
1: Ja, ist gut zu wissen. Ja. ja viel Spaß noch.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Hm, nö. <lacht> gut, <lacht> ich bin glücklich. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst nochmal. Immer gerne. Und ähm, sage damit, Tschüss, wir essen jetzt noch ein bisschen Gucken wir uns die Nacht an und bis zum nächsten Mal bei Buddeln und Bingen. Tschülü. Ciao. Wo ist der